0: Olli, oh mein Lieber. Wie geht's dir? Spät in der Nacht kommen wir wieder zusammen, oder? Bei dir ist... Viertel nach elf. Bei dir ist Nacht. <lacht> ja, wir haben gleich die Westküste zu Gast. Ich freue mich riesig. Da geht's mir gleich besser. An diesem
1: grauen Tag. Ja. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich bin, ähm, ich hatte heute einen harten Tag, muss ich sagen, auf der Arbeit. Zwei, drei Präsentationen gehabt, zwei Präsentationen gehabt. Ähm, ich habe gerade kurz vor der Aufnahme erst äh, unseren Sohn noch ins Bett gebracht. Das war jetzt wirklich eine Punktladung. Ich glaube, wow. eine, also eine Minute bevor ich hier ins Mikrofon ja. bin, äh, haben Siehst, wir so, den Ich muss direkt ja.
0: danach zum Kindergarten zum, zum Abholen. Das ist wirklich, so machen wir das. Das sind, die, das sind die modernen Eltern. Und wir tun dann auch immer so, als wäre das, wär das, wären das alles wir. Dabei haben wir eigentlich natürlich Menschen im Hintergrund, Partnerinnen mhm. im Hintergrund, die uns helfen, diese Zeit zu nehmen fürs Podcast. Genauso wie übrigens auch unser Gast, der ähm, ein Wahnsinns Pandemie hinter sich hat, glaube ich, bin echt gespannt und ähm, getrennt war von seiner Familie, sein Business hat sich, alles hat sich verändert. Paul Rippke. Der einzigartige Paul Rübke ist heute zu Gast, der einer
1: unserer allerersten Gäste war und uns unseren inoffiziellen Untertitel gegeben hat. Und ich freue mich darauf, dass wir ihn fragen. Also wir haben beide recherchiert, der war mehr oder weniger gestrandet in Deutschland, kam nicht mehr zurück in die USA und fast ein ähnliches Schicksal, wie du es hattest. Mhm. Ich glaube, ich, also ich freue mich total auf das Gespräch zwischen euch da an der Stelle. Ja. Was, willst, was willst du ihn noch fragen?
0: Ja, ich will natürlich auch wissen, wie geht es mit seinem Podcast weiter? Er hat Joko Winterscheid, seinen Co-Host, einen der bekanntesten Deutschen, verloren. Der ist nicht mehr dabei. Mhm. Er hat sein Modelabel, er hat seine riesige Plattform. Hunderttausende Menschen folgen ihm über alle sozialen Medien hinweg, die er weiter nutzt. Und er macht weiter mhm. Fotos. Mhm. Also er ist für mich einfach dieser ähm, ultimative Creator unserer Generation. Und es ist immer spannend zu sehen, wo es ihn gerade hintreibt, ne? Und wir
1: müssen ihn fragen, ähm, er war auf dem Super Bowl und ja. ähnlich wie 2014 bei der WM in Brasilien hat er sich wieder irgendwo reingesnaked. Müssen wir ihn unbedingt fragen gleich.
0: Und plötzlich war da Kanye West und alle möglichen. Und vor allem ist er einfach ähm, inzwischen wie so eine Art Freund für unseren Podcast, mit dem wir uns ähm, einfach gerne wieder treffen nach all dieser Zeit. Zwei Jahre wunderbar together, zwei Jahre weiter im Leben von Paul Rübke. Dem Fotografen, Influencer, Creator. Was macht er eigentlich, Paul Rübke? Jetzt bei Wunderbar Together. Viel Spaß. Yay! Herzlich willkommen zum zweiten Mal bei Wunderbar Together.
2: Paul Rübke. Paul. Hallo Felix. Und hallo Olli natürlich auch. Entschuldigung, wen darf man zuerst? Wie würde man euch sauber richtig begrüßen? Man muss das ja einmal entscheiden, wer steht vorne bei euch beiden. Ja, letztes Mal hast du einfach gesagt, three potatoes talking
0: English. Also wir, wir müssen jetzt hier keine Reihenfolge festlegen. Ähm, der,
2: was geht dir denn leichter von der Zunge? Der ja, das ist, oder das F? Aber man muss ja auch ein bisschen Mehrwert für, für Hörer schaffen, dass man Lösungen anbietet. Wie, also wie wäre denn der, der richtige Kniggeweg? Also was würde man jetzt auf dem Saale im Internat zum Beispiel lernen, wie man Leute, so also völlig unbestritten ist ja, die Frau zuerst zu nennen, würde ich sagen. Jetzt ist aber keiner von mhm. euch beiden eine Frau. Ähm, ist das dann ja nicht. Ist dann das Alphabet relevant? Die Vornamen, <lacht> die Nachnamen? Wie, wer würde ich, wenn ich jetzt sagen würde, Hallo Olli, Hallo Felix, sage ich erst Hallo Felix, Hallo Olli, weil F vor kommt. Geht es um die Nachnamen? Ist, also das können wir jetzt also einmal. in Salem, ja. äh, da würde man ja wahrscheinlich nach dem Kontostand gehen oder
0: nach dem Beruf der Eltern. Okay, was, Und, was machen eure äh, Eltern? Olli. Olli, sag mal.
1: Mein Papa ist Rentner inzwischen, <lacht> aber hat lange Zeit bei Siemens gearbeitet. Oh, oh, oh. ja, das genau. ist gefährlich. Felix, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was dein Vater macht, Felix.
0: Mein Vater ist, ist, war eigentlich auch schon auf dem Weg aus der Arbeit, aber ist wieder eingestiegen, weil in der kleinen Firma, die er und jetzt mein Bruder haben, Notstand ausbrach in der, in der Pandemie. Und äh, meine Familie äh, braut und verkauft Bier und andere Getränke. Ähm, das
2: gewinnt, das gewinnt Felix natürlich ich ein bisschen. glaube, sorry Olli, ich glaube, <lacht> ja, das war
0: schon immer so. Was, wir, wo baut, Ist ein bisschen wo, wo, langweilig. Wo wird eigentlich. das gebraut, das Bier? Sag doch dem Siemens zuerst mal Hallo. So auch gut, braucht Deutschland. Ja. Ähm, wo das wird, in, das wird in Nürnberg und Umgebung gebraut und auch vertrieben und sonst nirgends. Das ist Extremely Local. Das ist Kraft
2: seit äh, 150 Jahren. Stark. Da will ich gern mal. Das würde ich mir gerne mal reinziehen. Darf ich da mal ein Bier trinken? Nimmst du mich da mal mit? Ja, sehr gerne. Ähm, was uns zurück zu der Frage bringt, wo bist du denn eigentlich? Ich sitze in Newport Beach und ich äh, habe noch eine einzige inhaltliche Frage. Äh, okay. Olli das also, ja. können wir auch aufmachen, wenn ihr schneiden wollt, aber die, ähm, es wirkt so, als ob dein Mikro nicht angesteuert wird hier in Squadcast. Ist das in der Aufnahme auch so? Ich will nur vermeiden, weil hier in Squadcast hören wir ziemlich sicher deinen Rechner, Sound. Und, genau, ich, ich nehme okay.
1: lokal noch auf. Gut, ich, ich perfekt. Hab, hab
2: da müsst gemacht. ihr eh schneiden. Ich wollte nur jetzt, Geil. ich hätte mich geärgert, wenn das andersrum gewesen wäre. Nein, das Dann ist einfach, ich. das ist der Paul, wie er lebt und lebt. Podcaster, <lacht> hört sofort alles.
0: Du bist, glaube ich, der erste Gast, dem das aufgefallen ist. Und normalerweise ist Olli immer der, der mir während des Podcasts WhatsApp schreibt oder ins Google Doc rein. Höre da so ein Klicken. Kannst du das abstellen? <lacht> ähm, ja,
1: ich, ich brauche das jetzt nicht. Paul macht das. Ja. Paul, willst du unseren Podcast producen?
2: <lacht> produce ist ein großes Wort. Ich bin, also ich bin in Newport Beach, um es zu beantworten, in meiner Soundkabine. Ich habe so eine so eine ja Mietkabine und da habe ich mir ein komisches Gerät hingebaut und äh, bin zu Hause. Ich bin ja heute sehr windig, aber ich bin zu Hause. Ach, sehr schön.
0: Ja, und äh, wir haben also vor zwei, nee, wann hatten wir denn zum ersten Mal die Ehre mit dir, Paul? Wie, wie lange ist das schon her? Das ist echt lange her. Gefühlt. Ich würde sagen
1: zweieinhalb Jahre ungefähr. Zwei Jahre? Zwei Jahre. Es ja. ist März, März 2020. Was. Wow. Oder April. Ja, April 2020, ja. Du warst
0: einer der ersten Gäste bei Wunderbar Together und du hast das wirklich, also wir müssen das auch nochmal betonen, du hast uns das so aufs Brot geschmiert. Wir haben nämlich damals äh, den Podcast noch auf Englisch gemacht, weil der Podcast ja aus dieser Wunderbar, Together-Aktion ähm, in den USA entstanden ist. Und ich war da am Anfang und habe gesagt, this has to be an English-Podcast, because this is for the Americans that feel German. Und so das haben wir auch mit, mit unseren Gästen gesprochen. Und dann kamst du rein und hast gesagt, also was ihr macht, ist ja extrem seltsam. Und hast diesen wunderbaren, <lacht> äh, diese wunderbare, was eigentlich der Subtitel unseres Podcasts ist seitdem, halt erfunden, Three Potatoes, Talking Dinglisch. Ähm, bei uns <lacht> längst geflügeltes Wort. Und wir haben wirklich zwischendurch überlegt, ob wir den Podcast so nennen sollen. Also vielen Dank <lacht> nochmal dafür. <lacht> das, ist, ähm, das war einfach großartig und hat dazu geführt, wie du jetzt merkst, dass wir äh, unsere Aussprache auch dann nach vielen Diskussionen, Olli, wir haben uns viel gestritten darüber. Ähm, und irgendwann habe ich nachgegeben und habe gesagt, Herrgott nochmal, dann spreche ich jetzt halt Fränkisch. Ja? Äh, deswegen machen wir jetzt so weiter. Und daran... Knüpft sich eine Frage an dich, Paul. Wir sind noch nicht fertig. Wie hat sich dein deutscher Akzent entwickelt in den letzten äh, zwei Jahren, seit wir dich gesprochen haben?
2: Äh, der ist immer noch da natürlich. Also äh, der ist unbestritten da. Es ist auf jeden Fall so, dass jeder sofort auch immer noch sagt, also die Vorstellung, dass mein Englisch irgendwie besser werden würde, hier zu leben äh, oder hier leben, das, das ist einfach Schwachsinn. Ich werde für immer einen deutschen Akzent haben. Ich werde für immer... Auch gestern haben wir versucht, über wenn jemand eine... Es gibt ja nicht nur die Aussprache, sondern es gibt ja auch die Benutzung von, also gestern habe ich darüber geredet mit Amerikanern, dass äh, mein Sohn äh, Alibi geschwommen ist. Also der hat so getan, der taucht eigentlich die ganze Zeit, der ist vier und lernt gerade schwimmen und manchmal macht er mit den Armen so Alibi-mäßige Bewegungen. Und dann habe ich jetzt halt so, mhm. oh, it's kind of alibi. Ne? Und die, alle haben mich angeguckt, was hat jetzt ein Tatort damit? Und dann haben wir darüber geredet, dass halt die Alibi-Bezeichnung von Sachen, die wir Deutschen, also das ist natürlich nicht zu übersetzen. Und gesagt, also ein Alibi hat man, wenn man jemanden ermordet hat und dann oder eben nicht und auf das quasi, es hat was mit Straftaten zu tun und ich sehe ja, weil man kann es ja auch und dann haben die es zwar gecheckt, aber natürlich wird es nicht benutzt in der amerikanischen Sprache und das oder in der englischen und das ist natürlich immer noch sehr, sehr doll da. Ich finde es eher ganz, also wo es nicht so, also was total interessant ist, ist natürlich, ähm, bei den Kindern das zu beurteilen, also so, oder, oder mhm. zu beobachten am Ende. Also so, ich habe eine 15-jährige Tochter, eine 10-jährige Tochter, beide jetzt fünf Jahre ich hier in Amerika. Und äh, das sind unter, also die Ältere kann noch besser Deutsch, muss man schon sagen. Aber auch da geht's halt los. Mit der war ich gestern unterwegs und dann sagt sie mir, ähm, äh, was was sagt dieses Zeichen? Und Dann ich so, hä, was meinst du? Und also die kennt dann das Wort Schild nicht mehr weil es halt ein Sign ist und so weiter. und Also so langsam switcht es halt um von deutschen Begriffen ins Englische übersetzen. Das ist jetzt wirklich Apfel-I-mäßig, wie bei Photoshop invertiert, dass ähm, die jetzt langsam quasi die englischen Begriffe ins Deutsche übersetzen. Und äh, das, das findet da auf jeden Fall statt. Da bin ich meilenweit von entfernt und kann das nicht. Aber also De facto mhm. bin ich, glaube ich schon. Das hat die die Pandemie hat äh, zwei große Vorteile gehabt in meinem Leben. Unter anderem amerikanische Freunde. Also man war eben gezwungen sich hier so auch mal ein bisschen umzusehen. Ich habe jetzt auch wirklich mhm. richtig äh, amerikanische Freunde. Ähm, und das Zweite ist natürlich die Sprache. Also so, ich habe halt weniger Deutsch geredet und mehr Englisch geredet. Mhm. Also so ich bin jetzt. Äh, aber also ich werde immer einen deutschen Akzent haben. Nach wie vor sind alle Gespräche, die man hier dann... Also es ist jetzt nicht so, dass Leute das nicht... Also ich glaube, ich habe so einen so so ein Film über mich selbst äh, ge, gemacht für einen Uhrenhersteller, für IWC und äh, mhm. mit dem habe ich mich vier Monate befasst und habe ganz, ganz viel Aufwand betrieben, meine Geschichte einmal sauber zu erzählen und habe alles so gemacht und alles... Wow, und das, also es war für mich ein sehr, sehr wichtiges inhaltliches Projekt ähm, mhm. und am Ende... Mussten wir aber ein bisschen kürzen und dann, dann hat der Kunde quasi gesagt, ja, wir müssen ein paar Sachen rausnehmen. Und zum Beispiel, du sagst schon sehr, 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 sehr oft, hey, my name is Paul Ripke, I'm a German photographer. Das hört man ja. Dass du ein German Photographer, nimmt noch das German überall raus und auch I, I lived in Germany back in auch das hört man also das war natürlich ein kleiner Nackenschlag wo ich sagen muss yeah. ja hat aber leider ein bisschen recht ich äh, muss nicht erklären woher ich komme das äh, hört man meinem Akzept Paul you an. don't need to tell us <lacht> uh,
0: aber right. jeder sagt ja, aber es ist auch so aber es ist auf so eine höfliche Art auch we can't just take it out, it's okay.
2: Uh, yeah. Yeah. Tata, ja. yeah. Und aber der Amerikaner sagt einem ja dann sofort, ähm, woher kommt der Akzent her? Und jetzt habe ich das gleiche mm. gemacht, der, genau. der Dialekt. Und, ähm, und dann sagt man Deutsch, dann sagen sie ja alle, oh, my mother is German, or, I'm German, I'm 30% German oder was auch immer. Weil ja, zumindest in meiner Welt, fast jeder diese genetischen Analysen gemacht hat, wo quasi die Vorfahren herkommen. Das ist sehr, sehr verbreitet in Amerika und anscheinend ein größerer Need als in Deutschland. Also ich kenne in Deutschland niemanden, der das mhm. irgendwie 23 and me oder wie das heißt, gemacht hat. Aber hier kann dir jeder sagen, ich bin zu 42 Prozent deutsch und zu 28 Prozent polnisch und dann noch ein bisschen irisch oder was auch immer. Und mhm. ähm, dann denke ich immer, oh, ha, du bist also deutsch, du hast mal in Deutschland gelebt. Nee. Und dann ist das Gespräch auch vorbei über Deutschland, weil mehr als dass sie 23% Deutsch sind, wissen sie dann oft jetzt auch nicht, muss man sagen. Okay. Sp sehr spannend. Warum eigentlich
0: interessiert sich in Deutschland keiner für die genetische Herkunft? Wahrscheinlich, weil wir, ähm, weil es auch nicht so
2: interessant wäre, ne? Ich glaube auch, dass ja wahrscheinlich, also die, die jüngere Geschichte von Amerika führt, also führt ja dazu, dass man weiß, dass ab irgendeinem Zeitpunkt das ja von woanders herkommt. Und das muss man ja schon sagen, dass es hier auch äh, neben ja immer noch einem Rassismusproblem, aber auch durchaus unterschiedliche e also so, es vermischt sich ja einfach nicht so. Es ist nicht so besonders divers. Also ich meine, ich habe zwölf Jahre in Hamburg gewohnt, Hamburg ist eine Million Prozent diverser als äh, in Newport Beach jetzt zum Beispiel. 100, also wirklich wow. ungefähr 20 Mal. Mhm. Ähm, also also ist von weißen Menschen umgeben. Volle Kanon, das ist auch was, was mich sehr stört. Also Und auch mhm. gerade in der Grundschule gibt es, glaube ich, zwei schwarze Kids und keine Krass. Hispanic Kids, sondern alles nur weiß. Und das trennt sich ja leider sehr schnell durch einfach ja, den Markt. Also so blöd, wie es ist, das ist ja eben so... Dass äh, gewisse Lagen sich nur die besser Verdienenden äh, leisten können und dann, und selbst die Strände in LA sind ja auch unter, also es ist ja tatsächlich so, dass es äh, aus der Geschichte heraus, und das ist bis heute so, dass es einen schwarzen Strand und weißere Strände gibt und so weiter. Und natürlich ist es nicht rechtlich so. Es ist einfach auch äh, ein Ort, wo, wo eben, ja das nicht so gemischt wird und das merkt man schon sehr deutlich und das ist auch was was mir sehr ja was ich nicht gut finde hier und was ich dann versuche so ein bisschen also wir versuchen das in unserem kleinen Zirkel so ein bisschen anders zu halten und und ein bisschen anders zu lehren auch aber das ist tatsächlich was 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 mir sehr auffällt hier ja. ja Einsichten aus aus den
0: zwei Jahren Pandemie natürlich auch du hast gesagt ähm, du warst auch ein bisschen drauf, quasi gezwungen dich von Deutschland abzunabeln, amerikanische Freunde zu finden. Aber du warst ja, wenn Olli und ich das richtig mitbekommen haben, auch in Deutschland eingesperrt, oder? Du warst eine Zeit lang <lacht> aus den USA gestrandet und in Deutschland äh, eingesperrt, gestrandet. Und ich habe irgendwo so einen Post von dir gesehen, wo du gesagt hast, bitte Papa Biden, lass mich wieder
2: nach Hause. Was was war los? Ich, ich hab, also per se ist es ja schon mal so, mein, mein Beruf vor zwei Jahren war ja noch mehr... Ähm, Fotograf, also dass ich wirklich Fotos gemacht habe und jetzt äh, durch verschiedene Sachen bin ich inzwischen ja eher so ein Geschichtenerzähler von Podcasten über Instagram, über dies und das und ähm, Teil des Ganzen, muss man schon auch nochmal sagen, ist, dass ich immer jedes Mal, wenn ich diese Geschichte erzähle, immer ein bisschen übertreibe und dann auch noch mal mehr übertreibe. Also je öfter ich die Geschichte erzähle, desto unrealistischer wird sie und was, das ist wiederum eine sehr amerikanische Seite.
0: Absolut. Dir. Und ja. dadurch
2: werden sie aber ja. Ich finde die Geschichte ist wichtiger. <lacht> Ob das jetzt ganz genau so abgelaufen ist, das ist der Disclaimer. Den kann man ja am Anfang mal reinsetzen. Also, und äh, weißt du,
1: was das Witzige doch ist, Paul? Je öfter man diese Geschichte erzählt, irgendwann glaubt man sie ja wirklich selbst, man hätte es erlebt.
2: Hundertprozentig. Das Joko auch ein sehr sehr großer. Also Yoko glaubt alle. Alles, was er dreimal erzählt hat, also so, ist total absurd, auch in der, in der, im Innenverhältnis. Also so, wenn ich ihm irgendwann gesagt habe, Bayern wird, glaube ich, da die Champions League gewinnen und dann haben ganz viele Leute gesagt, ihr habt im Podcast gesagt, dass Bayern die Champions League Joko denkt fest, also der ist total davon überzeugt, dass er das gesagt hat. Und ich habe ihm schon Aufnahmen davon geschickt. Also es gibt ja als Aufnahme, wo ich das sage. Und er so, oh krass, dann dachte ich anders. Und so, ich habe jedem erzählt. Das klassische Chefprinzip. Ne? <lacht> da flüstert so eine Idee ein und irgendwann sagt der Chef,
0: Mensch, ich habe da so einen, so einen Einfall gehabt. Ich glaube, das ist gut.
2: Liegt ja gerade und, Coinbase. Dann, dann ist man am besten ruhig. Hast du das gesehen, was bei Coinbase passiert? Hochinteressant, nee. finde ich. Coinbase äh, hat ja schon die... Würde ich sagen, eine der coolsten äh, Super Bowl Werbungen geschaltet. Also Super Bowl Werbung ja, ja, ist ja ein
0: Riesenthema. Ich kurz erzählen für alle, die das nicht gesehen haben, was die genau ja. gemacht haben, weil das geht ja zurück in die.
2: 80er und in unsere Kindheit. Genau, so, so, so das ist einfach ein Pac-Man-Smiley, der einen ERN-Code hat und der einfach über einen Bildschirm, 60 Sekunden, wie so eine 80 er jahre Computergrafik durch die Gegend wabert und dann in diesem Screen quasi konnte man mit seiner Kamera den äh, den QR-Code, habe ich gerade ERN gesagt, ich verwechsel das immer, den QR-Code scannen und dann hat man ein Guthaben bekommen dafür, was eben eine sehr, sehr gute Idee ist und vor allem auch hart durchgezogen, ohne irgendwie eine Abkürzung zu nehmen. Und da ist aber jetzt passiert, dass der CEO sich, also er kriegt sehr viel Lob dafür. Und da hat er gesagt, ja, es ist halt einfach, da hat er sich ein bisschen rausgelehnt im Internet. Bei Twitter und hat, glaube ich, so ein bisschen, ich, ich übersetze es mal und auch da natürlich absolute Übertreibung, damit die Geschichte ein bisschen besser wird. Aber er hat gesagt, so, ey, Agenturen sind halt leider das Falsche inzwischen. so Man braucht halt intern gute Ideen und hat sich das so ein bisschen selbst auf die Fahne geschrieben, dass er das halt durchgezogen hat und dass er eine geile Idee hat und dass er das quasi alles gemacht hat. Hat sich dann ziemlich schnell eine Agentur gemeldet, die diese Idee denen gepitcht hat und noch zwei, drei andere, die auch mit denen gearbeitet haben. Also ist natürlich nicht seine Idee gewesen und auch nicht seine Umsetzung und jetzt muss er so ganz okay. beschissen zurückrudern und so Tweets machen. Ja, ganz viele Agenturen waren auch beteiligt im Artbuying und haben die Rechte gekauft und haben das platziert und haben das verhandelt mit, was auch immer, und eiert da irgendwie so rum, weil er sich so ein bisschen mit den, mit den Agenturen angelegt hat. Ähm, aber oh. nichtsdestotrotz, äh, da muss man aufpassen. Ja. Und Paul, ich
0: grätsche hier nochmal dazwischen, weil Coinbase, Joko, wir sind ja abgebogen davon, dass du anscheinend total übertrieben hast mit irgendeiner Geschichte. Ja. Äh, und das war eigentlich der Antwort, der Anfang deiner Antwort auf die Frage, warum du in Deutschland eingesperrt warst.
2: Korrekt, äh, das bezog sich auf das Wort eingesperrt. Also, es ist Also, ich, ich war, wenn überhaupt, war ich ausgesperrt und das aber auch selbst verursacht. Also, jetzt kommt ein bisschen Visumskunde. Ihr habt ja ein paar Hörer, die sich damit auch mal Immer befassen. Wichtig. Ja, ganz befassen. E2-Visum, Investorenvisum, das ist das, was wir gemacht haben. Das habe ich vor fünf Jahren beantragt, habe damals einen Businessplan zur RIP Academy gemacht. Das waren Fotoworkshops für Fotografen, vor allem Deutsche, die nach Kalifornien gekommen sind, das dort bei einer, also bei der Ripkey California Limited, gebucht haben. Und und das war die Geschäftsidee und das war auch schon ausgebucht. Und dann haben wir für fünf Jahre ein Visum oder ich, diese Firma, für fünf Jahre ein E2-Visum bekommen. Dann äh, haben wir uns überlegt, irgendwann läuft das ab, Das ist ein, ein also du kannst ja dann nochmal aus- und einreisen am Ende und dann hast du wieder zwei Jahre Aufenthaltsrecht in Amerika, wo du auch legal hier noch bist und das haben wir auch ausgeschöpft. Also theoretisch hatten wir für sieben Jahre die letzten zwei Jahre aber eben nur äh, nicht mehr ausreisefähig. Dann haben wir uns über die Verlängerung, das ist jetzt schon mitten in Covid und da hat zumindest mein betreuender Anwalt ähm, durchaus gesagt, Na ja, es hat sich ein bisschen verändert, was ich so rein inhaltlich mache von Foto Workshops, die hin zu ja, vielleicht so ein bisschen Influencer Tätigkeit oder was auch immer, ein Podcast, der vermarktet ist, wie also aber der hat dann empfohlen, dieses Visum trotzdem zu verlängern, weil ich immer noch alles über die gleiche Firma, die zwar ein bisschen was anderes inhaltlich macht, trotzdem ist die gleiche Firma den okay. zwei Visumsantrag äh, zu verlängern und vor allem dann auch ähm, das in, in Zeichen von Covid der effizienteste Weg schien, weil ein Neuantrag auf eine Green Card lange Wartezeiten hatte, wie auch, was auch sonst, eine andere Art von Visum. Alles, ne? ja, also, alles. alles hat sich wie so ein Kaugummi in die Länge gezogen, alle Anträge plötzlich. Genau. Und deswegen haben wir eine Verlängerung beantragt. Und diese Verlängerung hat eben dann schon neun Monate gedauert, bis wir überhaupt eine Termineinladung bekommen haben. In, in diesen neun Monaten ist das E2-Visum, das Originäre, abgelaufen. Das heißt, dass wir zwar noch legal in Amerika waren, aber eben nicht mehr legal wieder einreisen konnten. Und um den Termin wahrzunehmen, musste ich aber ausreisen, beziehungsweise um es jetzt genau zu nehmen, ich bin einfach ausgereist und war dann jetzt, ich musste, ich habe auch gearbeitet, also Teil meiner Tätigkeit ist eben auch manchmal in Deutschland und das konnte ich mir ja. gar nicht mehr leisten, ähm, zu sagen, ja, ich kann halt jetzt nicht nach Deutschland kommen, sondern es gab ein Event mit American Express, wo ich fest zugesagt habe, ein halbes Jahr davor, weil bis dahin war ich mir sicher, haben wir es gelöst, hatten wir halt nicht und dann war ich draußen, habe dann aber relativ schnell einen Termin bekommen und dieser Termin bei beim Konsulat in Frankreich, Frankfurt ist das beim amerikanischen Konsulat ähm, über die E2-Visumsverlängerung. Der lief so scheiße, wie er nur scheiße laufen konnte. Also der ging schon los mit meinem Outfit. Ich habe eine kurze Hose und Birkenstocks und ein T-Shirt <lacht> angezogen. Dachte irgendwie, so bin ich halt. Das war schon mal eine richtig dumme Idee. Ähm, dann ging es weiter mit der Vorbereitung. Fairerweise, oh, das war auch ein Antrag, der halt neun Monate alt war. Allein in den neun Monaten hat sich meine Welt um 40 Grad gedreht. Mhm. Ich wusste jetzt nicht mehr, absolut ins letzte Detail was ich da genau gemacht hat alle anderen E2 Visumsanträge hatten so große Akten mit allen Ausdrücken dabei ich hatte nur das Deckblatt dabei und ah. die und die Fotos dann waren meine meine Familie war nicht dabei auch das also es mhm. ging schon los mit die haben am Anfang muss man, also A, muss man draußen sich einloggen äh, sozusagen. B, muss man dann die Passfotos und die Fingerabdrücke, alles sowas überprüfen. Und das ist noch eine deutsche Frau. Und die bereitet quasi alles für den Officer dann vor. Und diese zweite okay. Station war schon so, dass die gesagt hat, wo, okay, jetzt habe ich alles von Ihnen gemacht. Ähm, dann kommt jetzt Ihre Frau dran. Und dann ich ich, so, ja, meine Frau, äh, die ist in Newport Beach. Und dann sage so, ich, was? Aber Sie haben doch hier einen Termin für vier Leute. Wir brauchen also wir brauchten vier Visa, wo, weil meine Frau und meine zwei Kinder Kinder, äh, der Sohn ist Amerikaner, also brauchten wir nur, und ich, also wir brauchten vier Visa, von denen drei physisch erscheinen müssen, weil sie über zwölf Jahre alt sind. Und dann hat sie gesagt, wie, und die haben sie jetzt nicht mit. Und ich, ja, es war ganz kurzfristig. Ich habe den Termin wirklich freitags gekriegt für dienstags und habe gesagt, ich gehe jetzt erstmal allein. Da hat die mit so einem großen Edding, riesengroß aufs Deckblatt der Akte, 4x No-Show geschrieben. Also so über alles drüber. Und da war mir schon klar, das läuft jetzt nicht. Und also unter anderem, es war auch nur 3x No-Show. ne? Wollen wir jetzt auch nicht ganz vergessen, yeah. dass das jetzt nicht äh, äh, alle Leute... Ja, also Ach, so so... Fies. Das, ähm, äh, alle mussten da nicht hin, sondern meine, meine jüngste Tochter hätte da nicht hin müssen. Egal, so ging es los, dann habe ich da drei Stunden gewartet, dann vor mir, zwei vor mir auch was, was, einfach Pech, muss man sagen, äh, zwei vor mir die haben das nicht gehört, dass sie ausgerufen worden sind. Da wirst du halt immer so ausgerufen, äh, wer als nächstes drankommt. Und dann musste die äh, Officer, musste dann rauskommen und war schon so richtig genervt und war so, wer ist denn hier? Und dann haben die es nicht gehört. Dann äh, sind die hin und haben dann irgendwann gesagt, wann kommen wir denn endlich mal dran? Wir sitzen doch jetzt hier schon und alle nach uns sind schon dran. Dann sagte ich, ich habe sie aber auch. Also, und dann gab es so einen Ärger darüber und und alles wurde so. Und um mich herum hat sich es auch am Anfang, waren da 150 Leute. Als ich dran war, war nur noch ich da. Und alle anderen Türen sind auch schon so zugegangen mit so Rollen, die diese runterkommen. Ja. Und dann ging der Termin los, der, ich man weiß ja nicht, woran es liegt, ne? also man hat ja keine Ahnung, aber ich, ich kann versuchen, für mich, äh, meine, meine Welt, wie ich sie mir sage, ist, dass ich eben den Inhalt meines Geschäftes sehr verändert habe und dadurch ist der, der, der Person, die darüber entscheidet, ob wir eine Visumsverlängerung, äh, die, die muss ja verstehen, was ich mache. Weil nur dann kann sie beurteilen, bin ich gut für die amerikanische Wirtschaft mit meiner Geschäftstätigkeit und nehme ich Amerikanern äh, Jobs weg. Das, das sind ja die zwei Faktoren, die sie schon sehr genau anschauen. Und beide kann man aber nicht verstehen, wenn man nicht versteht, was ich mache. Und so wie ich rumeiere, also das Gespräch ging schon los mit, der hat halt gefragt, so Mr. Ripke, at the end I have one question. What is your job? Und dann habe ich so... I had in my arts or so. It's kind of so I'm. <laughs> I can't answer that question to my mother as well. So it's like in between influencing storytelling. <laughs> I used to be a photographer, still take pictures. It's a YouTuber, maybe an Instagram guy. Like it's a, a lot of things. I'm. I'm not. There's no real word for it. And then Zach so So okay, um, you're an influencer. I know that. And, and ich said, so, no, I was kind of kidding. It's in between the lines that like, I'm just, I'm not an influencer as a blueprint. And sie so, Mr. Ripke, this is no place for kidding. And I so, und guck sie so an und sagt okay, can we rewind and restart to the, to the beginning <laughs> and, and I can answer that question again. Once again, Mr. Ripke, this is no place for kidding. And I so, alter Schwede. Uh, und so yeah. blieb es dann die, ich habe jetzt nicht eine Connection mit der Person äh, gefunden, was äh, ähm, oh man und, sie konnte halt nicht, und ich war halt auch echt nicht gut vorbereitet so am Ende ich ja. ähm, ja. habe nicht ausreichend darüber nachgedacht, wie kann ich das, was ich tue ähm, sauber unter diesen Prämissen präsentieren, dass jemand das versteht danach und fairerweise glaube ich, hätte das in normalen mhm. Zeiten, die hat also das Gespräch wurde beschlossen, also abgeschlossen mit einfach einem To-Do, mit einer E-Mail, mit sechs Verträgen, die wollten Podcast-Verträge sehen, die wollten, also die wollen einfach, die hat dann verstanden, was ich behaupte okay. und wollte dann nochmal einen Beweis dafür, was ja auch richtig ist so und ähm, ja. diese Beweise habe ich drei Stunden später geliefert, weil ich ja alle Verträge habe und alle Sachen habe und sagen kann, hier guck, das ist, was ich tue. Und das ist ja auch weird. Also es ist ja auch, wenn man sich das, wenn ich das meinem Bruder erzähle, der ist acht Jahre älter und forscht in Harvard und ist übrigens Professor, Dr. Doktor und erheblich schlauer als ich, der fragt sich auch, und was? Und dann fährst du mit dem Fahrrad. Mit American Express gibt dir Geld dafür, ob du nach links oder nach rechts, das lässt du auf Instagram abstellen. <lacht> Hä? Das, nennt, das soll ein <lacht> Beruf sein? Das ist ja auch total weird und dementsprechend ähm, verstehe ich das schon und ich glaube, mhm. in normalen Zeiten wäre das schneller äh, abgearbeitet äh, worden. Ich habe meinen Anwalt angerufen danach und habe gesagt, oh, was ist das? Was bedeutet das jetzt? Und dann hat er gesagt, naja, in, in normalen Zeiten dauert es zwei bis vier Tage, dass diese E-Mail gelesen wird, dann geprüft wird und dann äh, eben positiv oder negativ entschieden wird. Und ähm, diese zwei bis vier Tage wurden halt 14 Wochen, die jede Woche immer dienstags oh. ich den Flug von sonntags verschoben habe und auch meine Familie eben in Amerika war und ich in Deutschland war. Und ich muss schon auch sagen, dass jetzt Oktober, November, Dezember nicht die beste Zeit ist, um so ein bisschen. Und ich bin schon, also so, das, was ich, das, wo, an, an, da komme ich zurück zu dem IWC-Film. Ähm, da habe ich wirklich aus voller Überzeugung, eigentlich als Theorie, aber auch das, was ich, was ich wirklich, was wirklich meine Überzeugung ist, dass meine Freiheit, also das Größte, was ich erreicht habe, ist die Freiheit, darüber frei zu bestimmen, was ich als nächstes mache. So, das, das sehe ich als meinen größten Erfolg, dass ich über meine Zeit frei bestimmen kann. Und das habe ich halt voll weggenommen gekriegt. Also ich habe unterschätzt, wie sehr mich das beeinflusst, wenn ich eben nicht zu meiner Familie kann, wenn ich eben nicht frei entscheiden ja. kann. Also ich hatte halt das nicht mehr in der Hand. Also auch also die, die, die werden ja auch. Also das Frankfurter Konsulat hat sich zum Beispiel um die afghanischen Flüchtlinge in Rammstein gekümmert, die ganzen Visumsanträge. Also es ist jetzt nicht so. Das, also natürlich sollen die das viel, viel eher erstmal machen, bevor es um den bescheuerten, dicken WM-Fotografen, der halt dann drei Wochen länger äh, in Deutschland irgendwie sein muss. Das ist Natürlich geht das vor, aber trotzdem ähm, war das keine einfache Zeit, vor allem, weil je länger das dauerte, natürlich mir
1: klarer wurde, was passiert denn eigentlich, wenn da jetzt ein Nein kommt? Hattest du eigentlich einen Plan B, wenn du nicht, also hättest du deine Familie auch aus Amerika zurück nach Deutschland geholt? Oder hast du mal drüber nachgedacht? Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt erstmal nicht mehr einreisen kann?
2: Ja, also das, das fängt man dann eben an nachzudenken, aber mhm. ähm, äh, den Plan B, äh, den habe ich so ab Minute 22 des Gesprächs, wurde mir klar, dass ich den vielleicht brauche und bis dahin <lacht> habe ich wirklich keine Sekunde darüber nachgedacht, weil ich auch, also ich da da bin ich vielleicht zu kapitalistisch, ne? also vor fünf Jahren habe ich ein Fünfjahres Visumsantrag bekommen mit einem Zwanzigstel des Umsatzes und mit einem... Dreißigstel der Steuerzahlungen, die ich hier tue, mit einem Viertel der Angestellten, die ich habe. Also ich war so, was, wenn ich das? Also also ich war mir absolut, und das genau ist das Problem wahrscheinlich, also dass ich dazu sicher reingegangen bin. Und ähm, das ist auch wow. das, was ich mir am meisten vorwerfe und, und was einfach dumm von mir war und dass ich das, aber also, wer weiß, wie es war, wer weiß, wie der Ablauf war, ich kann es nicht beurteilen, aber ja, ich war sehr, sehr, sehr glücklich, als ich dann das Positive die per Mail gekriegt habe und dann war es gut.
0: Mich hat es jetzt sehr bewegt, was du gerade gesagt hast, weil ich auch familiär in der Pandemie einiges erlebt habe. Ich war mit unserer älteren Tochter in Deutschland und im Sommer 2020 und bin dann dort geblieben, weil die Schulen dort offen waren. Ich habe sie kurzerhand in meiner Grundschule, in meiner alten Grundschule eingeschult am zweiten Wohnsitz sozusagen und dachte, naja, für ein paar Wochen. Und meine Frau ist mit unserer jüngeren Tochter zurück nach New York und aus den paar Wochen wurden Monate und ein, schließlich ein Jahr, ähm, in dem wir uns nur ge gesehen haben, weil wir in leeren Flugzeugen über den Atlantik ge geflogen sind, äh, in, in leeren Flughäfen gelandet sind, wo alles dunkel war und äh, dann ein bisschen Zeit miteinander verbracht haben. Also eine sehr, sehr seltsame Zeit. Und ich habe mich jetzt natürlich gefragt, als du das so erzählt hast, wie wie hat deine Familie das, das verkraftet? Weil deine Frau hat ja sicher auch dieselben Gedanken gehabt wie du, musste aber irgendwie die drei Kids auch noch managen den ganzen Tag und die bei Laune halten.
2: Total. Also das war mit Sicherheit auch, auch da eine schwierige Zeit, die, die halt, ja, also auch nicht einfach ist die Tatsache, dass, dass bei uns das halt so war, dass ich also für mich war es natürlich auch noch schwieriger, weil weil ich aus, aus reinstem Selbstmitleid natürlich dachte, dass ich der Bemitleidensfähige Also ich bin ja in Deutschland <lacht> ja. gefangen, ja. Äh, an einem Ort, wo ich nicht sein will mhm. und ich ich bin ja gerade das Problem. Also so mir geht es viel, viel mhm. schlimmer als dir und ähm, weil ihr seid ja in Newport Beach, das ist gutes Wetter, ihr seid im normalen Umfeld, ihr habt das alles, was ich gerade nicht bekommen mhm. kann. Ähm, das war halt schwierig, das unter einen, einen Hut zu bekommen, aber also das, das habe ich auch relativ viel Glück, dass ich eine ganz coole Frau an meiner Seite habe, die da also aus dem Termin raus, als es quasi schief gegangen ist und klar war, oha, jetzt das war jetzt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, ähm, da hat sie dann angefangen zu packen in ihrem Kopf äh, die ersten zwei Tage und hat gesagt, na gut, dann dann gehen wir halt hier, hier weg. Also so so die die oh. Kurzfristigkeit haben wir hier schon auch gelernt, dass, dass dann halt eine Veränderung so ist und ich glaube, der Plan B wäre auf jeden Fall gewesen, einfach woanders hinzuziehen und dann, dann, dann halt nicht. Also so blöd, wie es ist, dann halt nicht. Und das, also... Wenn ich ganz ehrlich bin, hat es natürlich schon echt äh, also so, das, das fällt mir nicht so einfach, da so drüber mhm. hinweg zu sehen, dass man äh, hier so viele Steuern zahlt, so viele Dinge tut und dann so behandelt wird, dass, das hat mir äh, das viel mehr schwer danach. Da muss ich echt sagen, so mhm. Oh, Alter Schwede, also so so da da dachte ich irgendwie, dass dass man anders behandelt wird. Da da merkt man dann. Aber also und gleichzeitig ist es dann auch so, wenn ich dann mal also auch nach Deutschland das ist es ja nicht so einfach, äh, einfach ein Visum zu bekommen und so weiter. Also weißt du, so, das genau. ist halt. Äh, Die Amerikaner werden ja. umgekehrt auch nicht besser behandelt. Genau. Ja. Dementsprechend. Aber dein, dein halt. Bruder vielleicht schon als Harvard Professor wenn der im einem Konsulat. Sitzt, der ist Amerikaner ist ein geworden easy. einfach. Der hat ein Pass geschenkt gekriegt. Nein, geschenkt nicht. Das wow. weiß ich nicht. Oh, gefährliches Halbwissen. Aber der ist Amerikaner. <lacht> ja. Ähm, Na ja. ja Gut. Also, aber wenn er, wenn, wenn du einen Forschungsauftrag hast, ist das natürlich einfach. Und da muss man auch sagen, also <lacht> da bin ich weiter weit von entfernt dass das, was ich mache, irgendeinen wirklichen gesellschaftlichen Mehrwert hätte
1: oder sowas. Sag mal, Paul, was, was mich interessiert, was war denn das Erste, was du gemacht hast, als du zurück nach Kalifornien bist oder nach Newport Beach? Es war eh so ein bisschen, also da gab es, leider gab es nie so den Moment,
2: dass wir, also ich musste dann früher zurück, weil die Flüge nicht mehr verändert, also auch sowas, diese ganze Flugthematik, irgendwann kannst du ja nicht mehr verschieben, irgendwann ist es dann doch kein Flex-Ticket mehr, nur so, also das habe ich dann auch gelernt. Mhm. Und ich musste dann in dem Kalenderjahr tatsächlich noch zurück und äh, wollte auch zurück, also so ich, ich war, auch das, wenn wir über familiäre Probleme oder, also Probleme ist ein großes Wort, also es gab einfach Reibereien, weil als dann, die die positive Nachricht kam am 3. Dezember ähm, war ich so und jetzt komme ich am 8. Dezember und oh, mega geil und Fakt ist ja, dass meine Frau und äh, die ältere Tochter physisch noch zum Konsulat nach Frankfurt mussten allerdings hat man da ein Jahr für Zeit ein Kalenderjahr für Zeit, ah, okay. um dieses Visum sich einkleben zu lassen in den Pass das heißt ich mein Kopf war sofort nach Amerika und Dort sind wir als Familie. Und das traf auf meine komplette Familie, die gesagt hat, sofort nach Deutschland, wir wollen endlich, wir waren ja vier Jahre waren die auch nicht mehr, oder drei Jahre waren die eben auch nicht mehr in Deutschland, Stimmt. wir hatten da schlechtes Timing, die haben von nichts, nichts lieber wollten die als mit in Deutschland Zeit verbringen und so weiter. Und den Konflikt so. Also den, den, habe ich noch nicht mal eine Chance gehabt zu gewinnen. Aber ähm, da war klar, deswegen musste ich dann noch mal vier Wochen länger bleiben. Hab dann da auch noch Covid gekriegt. Hab also aus voll, also ich bin immer noch oh der Überzeugung, dass ich, dass meine Frau daran schuld ist, weil ich durfte ja nicht nach Kalifornien. Ja, und, aber irgendwie haben die Gerichte das anders gesehen, dass diese, diese Schuldfrage dann doch nicht hundertprozentig bei meiner Frau liegt. Und ähm, also natürlich sehe ich das nicht ernst so, aber trotzdem war das dann halt. Und äh, dann konnte ich aber irgendwann zurück und dann bin ich mal allein zurück und ähm, ehrlicherweise war das aller 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 allerbeste im eigenen Bett, mal wieder zu schlafen und weil das mhm. hatte ich so, dass ich wirklich so dreieinhalb Monate oder vier Monate fast ähm, keine einzige Nacht im eigenen Bett, sondern ich habe halt immer aus dem Koffer gelebt und ich habe immer in komischen Betten geschlafen und ich hatte ja auch nicht gepackt für drei Monate, sondern ich hatte halt für den Sommer, ich bin im August da weg und dachte so, ja, es ist Sommer in Deutschland gerade und also es ist jetzt, aber es ist also so, mal wieder zu Hause zu sein, dass die elektrische Zahn bist. ich bin, gereist und und hatte so irgendwann den Moment, dass die elektrische Zahnbürste nicht mehr geladen hat, weil die weil ich das Ladegeld vergessen Moment. hatte und dachte mir so, so lange kann es ja jetzt auch nicht mehr dauern. Ja, doch. Hat schon ganz schön ganz schön ein paar Ladezyklen von elektrischen Zahnbürsten gedauert noch. Und dementsprechend war das, also da mal wieder zu Hause das laden zu können und im eigenen Bett zu pennen, das war schon sehr, 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 sehr schön. Und also, wenn ja. wir, ich muss schon ja. echt sagen, dass ich bin jetzt zwei Monate wieder hier und es vergeht kein Tag, an dem ich hier nicht sitze und denke so, oh, Alter, ist das geil hier. Also es ist wirklich von Luft, Temperatur, also man man appreciated das schon erheblich mehr. Also dafür ist es total geil. Also nach zwei Jahren hier Die. durchgehend sein, ähm, bin ich jetzt dankbarer, weil natürlich nimmt man das ja ein bisschen granted. Jetzt habe ich zwei englische Begriffe in einen Satz gesagt, die, die auch nicht. Man äh, it. Ja, ja. also es ist tatsächlich so, dass das mir gut getan hat, dass ich jetzt äh, besser verstehe, wieder wie geil
1: das eigentlich ist. Den Eindruck haben Felix und ich auch, wenn wir uns also deine Stories angucken und wir haben jetzt natürlich auch gesehen, dass du beim Super Bowl warst, eigentlich dem Sportereignis des Jahres. Ja. Und wir haben auch wieder gesehen, ich meine, du bist der Meister der unerlaubten Sportbilder. <lacht> ähm, ich ich habe das damals, als ich dich für die Business Punk interviewt habe, sehr genau studiert. Jetzt hast du es wieder geschafft. Ich, ich frage mich, wie hast du das wieder gemacht? Wie bist du da wieder äh, vorgedrungen? Du hast äh, JC fotografiert, du hast Kanye West fotografiert, du hast, ich glaube, Kanye B hast du fotografiert. Du warten. Äh, wie hast du das wieder gemacht?
2: Also die, also A ist gar nicht so schwierig. Also so, das war halt, also vor allem liegt es daran, dass das Stadion äh, sehr amerikanisch gebaut ist, würde ich sagen. Also, wenn du in den, das gibt den ersten mhm. Bereich, in den ersten Rang unten reinkommst, dann gibt es so einen Umgang, wo man im Kreis einmal komplett gehen kann. Das haben ja fast alle Stadien. Also, ich habe ursprünglich komme ich aus der Musikfotografie, da hatte ich das Glück, ja auch drei, vier Bands zu fotografieren, die in Stadiongröße gespielt haben. Bin dann so ein bisschen in den Fußball reingerutscht. Und auch da, also ich, ich weiß schon, wie ich mich zu bewegen habe und wo ich hinkomme. Und, und ich wollte ja schon auch immer einmal hoch und dann ein totales Foto machen. Also man, ich bin dann immer irgendwo hochgeklettert. Das habe ich auch in Buenos Aires, wenn ich mhm. in irgendeinem Stadion war und ein Foto machen wollte. Dann habe ich mich immer viel bewegt. Das tut man eigentlich nur mit Attitude und mit ein bisschen, also wenn man ein bisschen beobachtet und mit, mit dem Flow mit rein und raus, also so Ende, erste Halbzeit, gehen alle immer raus. Da kannst du dann relativ easy einfach gegen den Verkehr kurz reingehen und sagen, ich habe da unten was vergessen und du musst halt schnell sein und du musst einfach so tun, als ob du dazugehörst. Dann kommst du an jeder Kontrolle vorbei. Natürlich nicht an der physischen, aber so, ob du jetzt im Block 712 bist oder 118, ist ja erstmal total egal. Wenn du im ähnlichen Bereich bist, das wird dann niemand mehr kontrollieren. Das zweite, dort war der dieser Innenlauf war direkt unter den, den Logen und in den Logen waren diese ganzen Stars. Und ähm, das heißt, man konnte da einfach vorbeilatschen, wenn man sich sauber und, und schnell bewegt hat und konnte relativ nah dran. Und da sind dann auch schon mal drei, vier Fotos, dann sau viel Glück. Also so draußen, ich bin ganz gut im Sporten. Ich meine, in der Formel 1 habe ich auch lange gearbeitet, da war das auch schon mein mein Job zu sehen. Wann Da habe ich einen Fahrer und ein Team betreut und wenn halt Tom Cruise zu Besuch war oder whoever, dann äh, musste ich ja ein bisschen früher sehen, wer ist da. Und das sieht man gar nicht an den Leuten, sondern das sieht man an den Securities, die im öffentlichen Raum einfach dabei sind. Also ich erkenne schon relativ schnell, woher so eine Energie, da kommt irgendjemand, der berühmt ist und dann checkt man halt kurz, wer es ist und ich habe auch schon zwei, drei Leute, Tom Holland zum Beispiel, dem habe ich nicht gecheckt, wer es ist. Es war aber völlig klar, dass er der Star ist und den habe ich dann in der, in der Formel 1 einfach fotografiert mit Lewis zusammen und dann ist das halt das Bild, was man da braucht. Dementsprechend habe ich da viel Übung. Also es ist null so, dass ich irgendwas besser kann. Ich habe es einfach viel geübt und ähm, das habe ich auch da wieder angewandt, aber ja, es war ganz lustig, weil äh, ich war da mit einem Freund also äh, auf den Plätzen und bin dann irgendwann weg und, und, und wollte halt ein bisschen rumstreunern und ein bisschen unterschiedliche Perspektiven, vielleicht auch für Insta und mit der Kamera halt auch ein, zwei andere Fotos mhm. und, und bewege mich dann immer. Das tue ich tatsächlich immer. Also jeder, der mit mir irgendwann mal irgendwo bei Sportereignissen war, ich sitze eigentlich nicht immer durchgehend am Platz, mhm. sondern ich streune da ein bisschen rum, weil ich ein totales Bild, weil ich es mir von da drüben anschauen will und, und irgendwo anders. Mhm. Und da gab es irgendwann die Situation, dass ich so, ich war eigentlich ich habe dann so ein bisschen gesehen, dass so eine Crew von Logan Paul, French Montana und äh, irgendwer anders, mhm. die waren so im Kreis. Und dann wusste ich, dass Floyd Mayweather in einer der Logen war. Und dann dachte ich so, die streiten sich ja gerade. Also irgendwo, ich weiß nicht, ob das wirklich, also es ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen. Ich glaube aber, Floyd Mayweather schuldet Logan Paul irgendwas an Geld und die haben sich gegenseitig Prügel angedroht. Die haben ja auch schon mal gekämpft, glaube ich. Weiß ich nicht. Mhm. Und ich habe mich einfach an dessen Fersen wegen dieser einen Position gesetzt und dachte, den äh, filme ich dabei, wie dann vielleicht irgendwie irgendwas passiert. Das ist nur Sensationsgeilheit. Da kann man erzählen, was man will. Ich dachte, ey, wer weiß, vielleicht haut er dem dann jetzt aufs Maul und dann bin ich derjenige, der es geil auf Kamera <lacht> hat. So. Auf dem Weg zu Floyd May Mayweather ist er aber davor einem Influencer-Typ, der King Bach King Batch auf, also so ein einer aus der Wine Community. Wine war so eine kurze Video App und da ja. ist er groß geworden mit Amanda Journey. Journey heißt sie, glaube ich, C Y. Und ähm, den kenne ich wiederum, weil die mal bei uns in Austin waren und ich die dann da immer betreut habe. Und der hat wiederum Logan Paul gekannt und der hat sich kurz hallo gesagt. Dann hat der wiederum zu mir. Ich war so im Schlepptau von Logan Paul. Hat der so, Paul, what are you doing here? Bla, hat mich erkannt. Dann habe ich mit dem kurz geredet und dann war der Crew klar, dass ich irgendwie irgendwo dazugehöre. Und das ist eigentlich, wenn das einmal passiert, dann und dann hat halt Logan Paul nicht mehr hinterfragt, ob ich jetzt der von French Montana bin und French Montana nicht hinterfragt, ob ich der von Logan Paul bin. Und dann bin ich einfach nur mitgelatscht und habe dann aber relativ schnell, und das ist, wenn es irgendwas gibt, wenn du dann nicht aufs allererst, aufs erste, es war völlig klar, auf dem Weg, die waren halt auf dem Weg zu Kanye und zu Two Chains und so, da war ein, also die saßen in Reihe 1 und es war klar, dass die da wollen. Und dann sind die aber die erste Abkürzung haben die genommen. Und das wiederum ist auch was, ich gucke schon relativ genau, wie man zu irgendwo Wegen hinkommt. Das habe ich übrigens auch bei der WM 2014 gemacht, ähm, wo ich davor mit den Securities geredet habe, wo gehen die denn wieder runter nach der Pokalübergabe? Und das, ja. das wiederum ist der Moment, den, ich, den den, meine Freunde mir immer sagen, das war der Moment, wo sie gedacht haben, jetzt jetzt es ja wohl komplett, weil es so eine Aufnahme gibt, wie ich, Bastian Schweinsteiger, quasi mit Händen sage, nein, nein, du musst hier bleiben, die anderen gehen vor, du mit dem Pokal bleibst da und dann gehen wir zu zweit runter und alle gesagt haben, jetzt, jetzt dreht er komplett durch, also was soll denn das jetzt, warum sagt der jetzt an, wo die, hä, was soll das? Und da habe ich aber da auch schon wieder ein bisschen geguckt, wo es lang geht und dann sind, ist unsere Crew ein Abgang zu früh runtergegangen und dann habe ich halt so, nein, nein, das ist der nächste und dann haben die mich angeguckt und haben aber dann nicht hinterfragt und sind mir dann hinterher und dadurch war ich der Anführer <lacht> von der Crew und habe dann halt Geil den richtigen Weg und, und dann kommt man natürlich an jedem Security vorbei, weil halt der Security von Kanye winkt, ja, ja, das ist okay und alle kennen sich und alles ist klar und dann stand ich auf einmal hinter Kanye West und äh, AB, Antonio Brown und Two Chains und Tiger und habe dann da halt auch nicht sofort alles fotografiert, sondern erstmal mich um äh, French Montanas Drink und sein Telefon gekümmert, weil der über einen Sitz drüber gehen musste. Und wenn du dann halt nicht sofort mega sensationsgeil fotomäßig bist und die erste Minute überlebst, dann bist du ja drin eigentlich im Inner Circle. Und das habe ich zwei-, dreimal angewandt. Das hat dann auch mit Drake funktioniert, da, weil die dann wiederum danach da hinten in die Box... Äh, egal. Also, äh, und, also ich glaube schon auch, dass so ich bin ja schon groß und ich bin auch dick und, und Leute sehen mich und wenn du dann aber nicht sofort, also mit dieser älteren Kamera, ähm, habe ich nicht immer sofort Leuten ins Gesicht geballert, sondern auch Jay-Z, als ich den dann im Umgang, also der, der ist dann so eine Treppe hochgekommen, den frage ich dann erst, also wenn du, also so ich frage ihn dann mit der Kamera, das kannst du ja also du kannst ja einfach auf die Kamera zeigen und so ein Fragezeichen-mäßiges ist es okay und dann sagt er, nickt der ja schon. Also du kannst ja eine Beziehung aufbauen, ganz kurz, nur eine Zehntelsekunde. Und wenn er dann sagt, ja, ist schon okay, und dann guckt er dir halt in die Kamera und dann poster hat oder Drake macht irgendein so Zeichen. Und das ist natürlich ein bisschen der Unterschied, wenn man nicht sofort so paparaziemäßig geil draufballert und die stört, sondern vielleicht so ein bisschen die Einverständnis davor ein bisschen abholt, dass das jetzt okay ist, dann führt das wahrscheinlich zu ein bisschen. Aber es hat Bock gebracht. Also so es war schon so, dass ich richtig stoked war und richtig wieder mir gedacht habe, so, oh, das, das ist schon... Und also vielleicht ist es ja auch und also und damit, damit hören wir dann vielleicht auf mit dem Thema, weil ich gar nicht so viel... Also so ich, ich, es ist ja schon immer Glück bei mir. Also so weißt, ich taumel da so ein bisschen rum, aber vielleicht habe ich auch so eine Grenzbegabung in genau diesem einen weirden ja. Ding. Und ähm, die, die macht dann natürlich Bock, wenn man die dann auch mal einsetzen kann. weil Also mein Kumpel, mit dem ich da war, der war danach, der hat, also den habe ich dann. Ne, ne, ich war dann halt auch während der ganzen Halbzeitshow hinter Kanye, weil ich dachte, also so, jetzt bleibe ich hier, jetzt, vielleicht ist es ja mega geil, wer weiß, was, vielleicht kommt der drauf und dann geht der, wer weiß, was passiert, weißt du? War keine so schlaue Entscheidung, weil wir in dem Rücken waren, der Sound scheiße war und das jetzt nicht so geil war, neben, also die Bühne, es wäre geiler gewesen, auf meinen echten Plätzen zu wesen, da hätte ich besser gesehen und, und hätte bessere Sachen gemacht, aber da habe ich eine halbe Stunde später wieder meinen Kumpel getroffen und der war völlig fassungslos und hat gesagt, wie, wie zur Hölle hast du es gemacht, dass innerhalb von einer Minute alle dachten, du bist einer von der Crew, also so, das, ja, irgendwie kriege ich das hin, ja. Und das hat die vom Frankfurter
0: Konsulat einfach nicht verstanden.
2: Ja, das, das wie soll sie es auch verstehen? Also wie soll sie wie wie soll das äh, als Beruf äh, erklärt? Also ja, das ist einfach... Ja. Totally legit. Ich äh. finde, das ist ein legit legit Job. Aber Olli, du hattest,
0: glaube ich, gerade eine ganz andere Frage.
1: Ja, also ich finde auch, da gehört ganz, ganz viel Mut dazu, weil ich ich glaube, ich persönlich hätte immer Schiss, was sag was sage ich denen denn jetzt, wenn die mich fragen, wer ich eigentlich bin, wo wo ich zugehöre. Weil, <lacht> und übrigens hat mich diese Geschichte total an die von Pascal Gerusche erinnert, der uns das auch im Podcast mhm. gesagt hat. Genauso ist er ja in den Club gekommen, wo er das erste Mal Snoop Dogg kennengelernt hat. Voll, genau Weil die, ja. die Security-Crew dachte, er gehört zu irgendjemand anders. Snoop Dogg gedacht, dachte, okay, der gehört zur Security-Crew. Ja, und ich glaube, man muss einfach sich irgendwie unters Volk mischen und so tun, als ob man Teil der Community ist.
2: Genau. Ja, also, also, ich glaube, ich glaube,
0: ich glaube, da hast du, ähm, da, da hast du, da hast du Paul auch einfach, ähm, wie du, wie du gesagt hast, in diesen High Security Environments auch nochmal ein spezielles Talent äh, entwickelt. Ne? Bei Pascal war es die Clubs. In der sich jeden Abend rumgetrieben hat und irgendwann kapiert hat, wie das läuft, und du hast eben Erfahrung mit den Stadien, mit den Securities, mit den Absperrbändern, mit den Sportplätzen, ähm, mit den Bühnen, mit den, also mit diesem Ganzen, wo sich unser Eins immer so uh, da darf ich jetzt aber nicht, und du bist halt so, nee, fuck it. Ich weiß genau, was hier abgeht und wer in welche Richtung läuft. Also, das ist ähm, super interessant, weil letztendlich das Ergebnis, das man dann sieht, auch jetzt auf deinem Instagram, ich habe mich gerade nochmal durchgeklickt, während äh, du das erzählt hast, ist ja sensationell. Du einfach wieder ähm, am Nabel der Welt, ja, in, in
2: diesem Moment. Aber, also, das jetzt auch nicht unterscheiden, also so, das, äh, ich habe keinen einzigen Spieler zum Beispiel fotografiert, ne, also so das Sportereignis selbst habe ich ja gar nicht fotografiert mhm. eigentlich, da sind so zwei totale Fotos. Ähm, auch das ist ja, also das, das habe ich ja nicht geschafft, also jetzt wollen wir nicht so tun, als ob ich irgendwie die geilsten nahen Fotos auf der Pokalübergabe von Odell Beckham Jr. gemacht hätte oder sowas. Mhm. Also so dementsprechend, mhm. Also und, und der Vergleich mit Pascal ist, ist natürlich ein total richtiger, weil der da ultra, der hat eine ultra soziale Intelligenz, mit dem Team, ums Team sich auch zu verstehen. Und da war der schon immer mhm. gut. Und ich glaube, das ist schon auch was, was ich dann, also mit den Securities, mit den Busfahrern, mit dem Physios, mit den äh, mit dem Typen, der die Reisen bucht, mit was auch immer, so mit denen habe ich mich fast besser verstanden, als mit den Fahrern und Fußballern und Musikern. Also klar, mhm. Optimum beides, aber ähm, der Schlüssel zum Erfolg liegt eher im, im Drumherum, dass man das irgendwie hinbekommt. Und also, ja, Punkt.
0: Mhm. Und damit kommen wir zum zweiten, zur zweiten großen Veränderung in deinem, in deinem Leben, nämlich äh, der Podcast, ne, Olli, du bist ja Stammhörer.
1: Ich, ja. Äh, du hörst den ja auch regelmäßig. Ich höre den äh, sehr regelmäßig. Wir waren beide, muss man sagen, Ende letzten Jahres ziemlich geschockt als wir dann gehört haben, Yoko ist nicht mehr mit dabei. Jetzt sitzt du da nicht ganz alleine, du hast neue Gäste. Ähm, erzähl mal nur ganz kurz für unsere Hörer, ähm, wie ist das passiert und was machst du jetzt? Wie machst du jetzt mit dem Podcast weiter?
2: Also erstmal war ich natürlich auch geschockt, ne? <lacht> so blöd wie es ist. Ja. Das war ja, das war ja, ich, vor allem, weil ich mir was anderes gewünscht hätte. Also so das, das hm. haben wir ausführlich genauso besprochen, wie es auch wirklich war. Ähm, so, so ich hätte es gern weitergemacht, weil ich das sehr gern mit ihm gemacht habe. Äh, de facto ist aber ähm, das schon auch absolut okay, wenn man, wenn man mal äh, ja, das nicht mehr so hundertprozentig fühlt, beziehungsweise in Jokos Fall ist es ja schon echt einfach auch eine zeitliche Verfügung mit dem, also den, den, den habe ich, kann man ja auf Insta sehen, den habe ich jetzt getroffen auch vor drei, vier Tagen, weil der gerade hier in LA ist und ähm, der hat einfach äh, was zu tun was gegebenenfalls so einen wöchentlichen Podcast nicht mehr einfach so easy nebenher äh, stattfinden lässt. Und ähm, was ich nie sein wollte, war natürlich irgendwas, irgendein negativer Impuls, irgendwas, was, was irgendwie zu verschlechten fü führt. Und dementsprechend ist diese, diese Entscheidung von Joko ist sehr, sehr richtig. Und ähm, der ist da auch er erheblich mutiger weil er weil er eben das das äh, ja der, der musste was verändern und deswegen war das da auch gut so äh, ich habe dann und also ich persönlich für mich habe halt äh, äh, erstmal geheult zwei <lacht> drei Tage und dann habe ich irgendwann für mich äh, überlegt was 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 kann man denn da draus machen wie was was ist mir wichtig daran was vermisse ich daran und habe das so ein bisschen hast, aus, hast aus, du aus,
0: hast du wirklich geheult weil ich meine es ist ja schon ja. wie eine Ehe die da auseinander geht also ich meine das ist ja jede Woche
2: man kennt sich ja besser als als die eigenen Eltern fast. total ja also es war auch äh, sehr hat sich auch sehr schlussmachenmäßig angefühlt, einfach auf meiner Seite, was, was von ihm, was ihn, glaube ich, sehr überrascht hat, weil er damit nicht gerechnet hat. Ähm, weil, sie, weil das auch nicht das ist, was er will. Also so, der hat ja nicht Schluss gemacht mit mir als, als Typ, sondern der hat einfach gesagt, lass was anderes machen. Und der, das muss man schon auch echt sagen, so, wenn ich jetzt was anderes mit ihm machen wollen würde, was Realistischer umzusetzen wäre, dann würde der das sofort mit mir machen. Und ähm, das äh, braucht aber ja manchmal, also weißt du, so blöd wie es ist, wenn, wenn 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 die Freundin sagt: Du, ich äh, will mit dir nicht mehr zusammen sein, aber also, also, genau das hat er ja nie gesagt. Punkt. Und, und er hat einfach gesagt: Du, ich will vielleicht mit dir nicht mehr eine Firma zusammen haben oder ich will mit dir nicht einen Blumenladen äh, betreiben oder ich vielleicht will ich auch nicht mit dir zusammen wohnen, sondern wir, wir sollten aber trotzdem, äh, mag der mich und alles ist cool. Und und ähm, dementsprechend habe ich äh, dann aber versucht, auseinanderzupflücken, warum ich das machen wollen würde und, und auch so ein bisschen versucht, ähm auseinander zu analysieren, ist es, wie viel davon brauche ich wirklich? Also so so, man tendiert ja dazu. Ist es jetzt brauche ich denn? also natürlich ist es auch 50 Prozent meines, meines Aufwandes zeitlich. Also so, ich habe das ja alles produziert und äh, ja, also so so, es ist ja schon. Ihr wisst ja, dass es durchaus ein Aufwand was ist, was einen ja auch viel näher noch an den anderen Menschen dran bringt,
0: ne? Weil ja. ihr habt ihn aufgenommen und du hast ja dann Joko auch nochmal ein zwei Stunden länger im Ohr gehabt jede Woche. Ne? Also ist klar, eigentlich klar, du warst in dieser Beziehung viel mehr investiert, ja. Naja,
2: nee, würde ich, würd ich nicht in, in, in die gesamte way. Beziehung, aber das, das Projekt, Podcast selbst, da habe ich halt sehr viel Zeit mit verbracht ja. und ähm, es war auch ein Einkommen von mir, ne also so so hm. und das erstmal auseinander und dann mal zu gucken und dann mal zu schauen und dann mal so, wie ist das, natürlich war das jetzt timingmäßig aber auch da, was soll er denn machen, also so, er hat sich ja nicht ausgesucht, dass das in dem Moment, wo das scheiß Visum nicht geklappt hat, dann auch noch dazu kommt, das war für ihn, glaube ich, nicht einfach und ähm, der, der, also am Ende war es für mich so, dass ich äh, versucht habe zu analysieren, was macht mir daran Spaß und was, was ist es mir eigentlich wert? Und da gibt es zwei, drei Sachen, die ähm, auch funktionieren könnten, wenn Joko da nicht dabei ist, glaube ich zumindest. Und mhm. zum Beispiel macht es mir Spaß, äh, Leute zu unterhalten, zum Beispiel macht mir, also mir bedeutet das sehr, sehr viel, dass dass da, keine Ahnung, 200.000 Leute zuhören und ähm, sich sich damit beschäftigen und vielleicht verändert der eine oder andere irgendwas auch damit und ähm, ich finde es nach wie vor so, dass, dass ich aufgewachsen bin, ich bin Jahrgang 81, als ich, meine ersten großen Leidenschaften waren Inline Skaten und Hip-Hop und, und da war eben die Information nicht da, die da ist mhm. und ich äh, finde das aber, ich hatte das große Glück, drei, vier Leute, die sehr, sehr offen mir gegenüber waren mit ihren Karrieren ähm, und und die, die mir geholfen haben, die, die mir äh, ja Fachwissen oder, oder was auch immer, gar nicht Fachwissen, aber so ein bisschen, dass man einen Einblick kriegt in, in manche Leben. Und, und das wiederum finde ich ganz, ganz interessant. Und äh, das versuche ich jetzt äh, hinzubekommen. Schauen wir mal, äh, geht mal besser, mal schlechter. ist natürlich jetzt viel, viel mehr. Äh, ich, ich kann mich auch nicht mehr zurücklehnen. Weißt du? Also es ist viel, viel. Echter jetzt, wir sind jetzt im ersten Monat, wir haben im ersten Monat durch. Es ist äh, inhaltlich eine Eins plus, finde ich. Also ich bin viel, viel zufriedener mit allem, was ich je erwartet hätte. Ich bin ultra zufrieden mit der weiblichen Beteiligung, was was total schwierig ist, weibliche Gäste zu finden. So, wir sind bei über 50 Prozent und es bleibt Same auch hier. dabei. Also ja, ja. deswegen es ist es wirklich echt schwierig und das finde ich voll geil, dass mir das gelungen ist, so dass wir mhm. äh, dass wir Vor echt, allem
1: mit der, mit der neuesten Folge. Ich kann nur jedem unserer Hörer empfehlen, hört die neue Folge von Paul mit Sophia Toballa.
0: Alle Wege führen nach Rom, AWFNR. Genau. Und Joko, für, vielleicht gibt es ja jemanden, der Joko noch nicht kennt, also Joko Winterscheid einer der erfolgreichsten, bekanntesten Deutschen im Entertainment-Business und auch einer der, wie du, Paul, wie du gerade gesagt hast, der sich immer wieder aus dem Fenster lehnte, er ständig was Neues probiert, der in sehr viele Firmen investiert hat, jetzt immer stärker die Fühler in die USA ausstreckt und einfach für dich ja auch, ein, du hast gerade von Mentoren gesprochen, Menschen, die dich mitgezogen haben, Total, ja. der ja auch dieses, diese Reichweite, Zugpferd, dieses Podcast war, 200.000 cool. Hörer hast du gerade erwähnt, das ist Wahnsinn, das ist in Deutschland ähm, von den meisten unerreicht und wird wahrscheinlich auch immer unerreicht. Bereich bleiben. Ihr wart wahnsinnig früh damit dabei und du hast jetzt diese Marke und du hast ja auch gesagt Lebensunterhalt. Wie 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 sehr ist das denn finanziell für dich ein, äh, ein Einschlag äh, diese ja dieser
2: Yoko Rücktritt oder dieses Soloflug jetzt? Also, Fakt ist, dass, ähm, also, ja, da volle Möhre. Also, äh, der, der, das, der, der große Vorteil ist, dass ich jetzt nicht mehr so viel Steuern zahlen muss. Die, ähm, die, die äh, irgendwas ja. Positives sehen in dem Ding. Ja. Nein, also, natürlich war das, also, da brauchen wir auch überhaupt nicht mal annähernd drüber zu diskutieren, dass, Leute, ähm, ja jetzt nicht wegen mir, also Jokos, der vermarktbarste Deutsche, glaube ich, aktuell in dieser Sekunde und dementsprechend habe ich natürlich absolut überproportional davon profitiert, dass Leute bei uns Werbung geschaltet haben und mhm. ähm, die die so so zufrieden, also ich habe jetzt gerade eins plus gesagt, dass meine eigene Wahrnehmung von dem, was ich erwartet hatte, wo ich im November da saß, weil du gerade gefragt hast, wie war das so Ende November, weiß ich, okay, mache ich das überhaupt und und was auch immer, dass ich jetzt hier Ende Februar da sitze und diese vier Gäste habe und diese vier Folgen oder fünf Folgen, habe eine Sonderfolge gemacht und das Produkt so habe wie es jetzt ist, ist erheblich besser als alles, was ich, was ich für mich mir erhofft habe, weil ich, weil ich tatsächlich auch auch da wieder Hilfe bekommen habe. Ne? Also natürlich rufe ich einen Poldi an und sage dem, ey, ich brauche dich jetzt mal. Also so, das ist auch nicht, das ist nicht nur, das wäre geil und ich habe 15 andere Optionen, sondern ey, du würdest mir jetzt richtig krass helfen damit. Und das tun Leute und das finde ich auch geil und das wusste ich davor nicht, ob ich das so belastbar auch rausfinden kann, dass auch eine Sophia am Start ist und dass das ähm, auch jemand, also so, das sind ja alles Leute, und da schätzt man nicht, die kriegen 400 Podcast-Anfragen pro Woche, glaube ich. Also so jeder, also so so. ich kriege ja schon relativ viele und, und ich will gar nicht wissen, wie viel die so kriegen. Und dementsprechend ähm, ähm, bin ich damit total zufrieden. Die Vermarktungsseite, also wir haben ja Werbung dort drin und wir, wir setzen damit Geld um oder ich setze damit Geld um. Das tue ich auch schon. Nur die hat natürlich, dieses, dieses, das ist erheblich schwieriger geworden, ohne Joko, das ist, das war, also da wäre ich bescheuert, wenn ich der Meinung wäre, dass das ein rein, also wir haben tatsächlich keine Hörer verloren, was äh, okay. ich interessant finde, ähm, aber wir haben natürlich, äh, es ist nicht mal annähernd so vermarktbar. Das ist das ohne ist, irgendeine Diskussion und natürlich führt so ein Produkt ja dann nicht, das liegt ja dann nicht an der Anzahl der Hörer oder beziehungsweise andersrum, vielleicht lag es davor nicht an der Anzahl, also vielleicht war es davor nicht gerechtfertigt, sondern mit Joko bekommst du ja auch einen, einen Markenwert einfach. Also du kriegst den Zugriff auf einen Menschen, der deiner Marke gut tut und davon habe ich einfach profitiert davor und das, das ist natürlich jetzt teilweise, aber da arbeiten wir, also auch da ist es total interessant und also Fakt ist, ich hatte eine Werbung, ich habe einen Presenter, ich habe, also es ist auch nicht null. Also, aber es ist schwieriger, ähm, und da, da bin ich noch nicht zufrieden mit meiner Leistung, einfach wie weit ich da bin. Ja. Und das ist halt einfach schwierig. so. Pop. Aber da sind wir jetzt wieder auf dem Frankfurter
0: Konsulat. Also wie, wie, wie machst du es denn dann jetzt? Also wie verdienst du dann dein Geld? Weil vorher war ja, glaube ich,
2: der Podcast schon auch deine Haupt. Äh, nee, einander. nee, nee, nee. Also so, Oder? so, nee, nee. Nur 50 Prozent irgendwas. So. Okay. Ähm, also A habe ich die anderen 50 Prozent, davon kann ich leben und davon kann ich meine Rechnung bezahlen und das ist erstmal da. Ähm, mhm. B, äh, also so so die anderen 50 Prozent sind. Ich, ich habe ein paar Partner, mit denen ich auf langfristige immer auf Jahresarbeit. Also so wie ich da arbeite, ist ja. ähm, ich mit American Express oder IWC oder äh, Weight Watchers auch und also WW heißen die inzwischen, weil sie mehr als nur Gewichtsverlust mhm. sind. Ähm, und äh, Schweive ist da auch noch ein Partner und ähm, ich habe halt verschiedene Firmen, mit denen ich über ein ganzes Jahr zusammenarbeite und äh, einfach mehrfach jeden Monat was mache sozusagen und ob das mal eine Fotoproduktion ist, also dass ich ein Dienstleister bin oder eben ich bei mir was poste oder wir uns einen Wettbewerb ausdenken oder eine Kooperation ausdenken mit American Express machen wir eine kleine Kollektion vielleicht sogar und also so so wir, wir machen einfach Sachen die die wo, wo ich auch konzeptionell immer beteiligt bin und äh, das bleibt ja nach wie vor so und das ist auch nach wie vor, auch da hatte ich totales Glück, dass das relativ gefragt ist, weil die austauschbaren äh, Influencer-Tätigkeiten nicht so richtig mhm. fruchtbar sind, glaube ich, und davon profitiere ich dass dieses große das Wort Authentizität, also dass das halt echte, also ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe 7000 700 Follower ungefähr auf, auf Instagram und äh, davon sind, würde ich sagen, 30.000 echte belastbare Kontakte, also so. so. Ich habe 30.000 Newsletter-Abonnenten zum Beispiel. Das sind Leute, die sich jede Woche am Samstag äh, immerhin 20 Minuten mit meinem Newsletter auseinandersetzen und, ähm, beziehungsweise na, sind ein bisschen mehr, 30.000 machen sie auf die E-Mail. Und ähm, mhm. das sehe ich so, dass das dann, die, die, das sind wirklich Leute, die ein Interesse daran haben, was ich so tue. Und Aus Marketing-Sicht
1: ist das ja. eine enorme Zahl, weil du hast den ja erst vor ein paar Wochen, Monaten ich weiß gar nicht, vor zwei Monaten erst gestartet. Ja. Da finde ich 30.000 echt schon sehr viel.
2: Ja, hat mich auch sehr, sehr überrascht. Also, so, so. also, wir haben natürlich, wir hatten davor einen bestehenden Podcast, einen Newsletter, einen AWFNR-Newsletter, und haben da sehr klar gesagt, dass das, ähm, dass ich das weitermache auf meiner Seite und, und auch Joko. Also, wir haben Abschluss-Newsletter, da an dem Tag sind schon 18.000 rübergegangen. Aber ja, ähm, also, das ist zum Beispiel ein, absolutes Leidenschaftsthema von mir gerade, weil ich da einen großartigen Spaß dran habe, aber auch wirklich äh, glaube, ähm, äh, da vielleicht den Mehrwert gerade äh, zu schaffen ein bisschen, weil ich, also so, so, ich habe wirklich eine lange Liste an Sachen, die ich mir immer aufschreibe von TV-Tipps über was auch immer und dann setze ich mich freitags immer hin und und lese es auch vor. Es ist auch ein Audio-Newsletter, also den gibt es oben, kannst du auf Play klicken oder unten drunter ist dann der Text. Und ich muss wirklich auch sagen, dass ich als Konsument ganz viele Newsletter lese, die, vielleicht ist es auch was Amerikanisches, dass in Amerika ist das als Informationsquelle, finde ich, sehr viel besser ähm, als in Deutschland. Mhm. Als Deutscher nimmt man Newsletter nur als Werbung und als Spam und als, als kein Inhalt wahr. Und ähm, das, das finde ich, also ich meine, Gwyneth Paltrow hat Goop aus einem Newsletter gebaut. ne? Also das war genau das Produkt, das mhm. die persönliche Tipps gemacht hat. Und dementsprechend, finde ich, verstehe ich nicht so richtig, warum es das in Deutschland nicht so richtig gibt. Und das vielleicht, also davon profitiere ich glaube ich überproportional, dass da nicht so richtig, Mats Newsletter ist cool, aber so, so den einen Typen, der wirklich einen persönlichen Newsletter von, von also da ist natürlich super viel LA-Zeug auch drin, ne? also so, ich bin halt... Wie, für mir alle, direkt, die
0: zuhören, ja. sag mal einen bitte, der der, den du, auf wo du dich richtig freust, wenn der in der Inbox landet, ein Newsletter den du vielleicht empfehlen kannst.
2: Den ich äh, abonniere, Matze Hilscher auf jeden Fall. Ja. Also auf Deutsch 100% äh, Matze Matze. Auf Englisch natürlich Tim Ferris. Also ich finde tatsächlich diese Five Bullet Fridays, das mhm. jeden Freitag mhm. immer dabei, ultra geil persönlich und und schön geschrieben. Und dann gibt es noch also, so, so, also tatsächlich finde ich den von Gwyneth nach wie vor. Also so, die setze ich, das merkt man einfach, dass die da Liebe reinsteckt teilweise mhm. und da so detaillierte Sachen manchmal dabei sind. Und das, also, das ist das ist ja echter Journalismus. Und ich finde diese ganze Substack-Nummer sowieso hochinteressant, dass du ja quasi Journalisten, ja, Leuten, mega. die sich Mühe geben, auch das honorieren kannst. Ich bin bei Substack, aber umsonst im Moment. Also, sonst hätte ich diese mhm. Zahlen natürlich nicht. Aber mhm. wer weiß denn, ob das nicht vielleicht auch irgendwann, Klar. also so, vielleicht sage ich da mal ja. Dann, dann kann ich hier irgendjemand was anderes. Ich glaube schon, dass, dass das eine belastbare Community auch ist. Deckt sich übrigens auch gar nicht so ungleich mit paris und so. Also so diese Zahlen sind gar nicht so weit voneinander entfernt von, von wirklichen Leuten. Ähm, die vielleicht ein bisschen, das sind, also, so, so, es gibt ja die Theorie der tausend echten Fans und das sind auf jeden Fall mehr als tausend echte Fans, die, die jetzt da sind und die belastbar sind und diese, vielleicht ist Community das richtige Wort versus Audience und das wiederum, davon profitiere ich schon auch überproportional in Produkten, die ich dann herstelle. Also ich habe mein Kochheft gemacht und und solche Sachen und das sind da haben wir auch 15.000 von verkauft. Ne, Das liegt daran, dass da echt eine Community da ist, die das auch honoriert, wenn, wenn man sich Mühe gibt in, in einer Sache. Mhm. Dass das wiederum, also Joko hat die 20-fache Audience von mir wahrscheinlich, aber der würde keine 15.000 Kochhefte verkaufen, weil er diese Community, der hat halt eine Audience. So. Die ist für allgemeine Werbung viel, viel, also ich will gar nicht vergleichen mit Joko, aber ähm, die, das ist natürlich was, was ich jetzt, äh, wo ich so ein bisschen mich mich fokussieren muss vielleicht. Und da erwische ich mich auch, vielleicht ist auch die Idee falsch, Konsumgüter zu bewerben im Podcast, die allgemein und austauschbar sind vielleicht finde ich einfach drei, vier Partner, die mhm. den Weg da gemeinsam gehen, das weiß ich noch nicht. Das, das, das verändert sich gerade und da bin ich total offen für Veränderungen. Aber Fakt ist, dass, dass ich so mit den, und also so an meiner Wand hinter mir sind die, sind die Gästen, also so, ich habe jetzt, zum ersten Mal kann ich durchatmen, weil jetzt die nächsten sieben, acht Gäste sind bestätigt und sind da und da sind echt auch noch mal richtige Erstliga-Leute dabei und das bringt natürlich Bock, weißt du, also so, das, das ist das ist mega geil, ähm, so, ihr könnt jetzt gleich piepsen, oder? Dann sage ich euch das mal, dann könnt ihr sagen, ob das gut ist, <lacht> aber ne? nein, das, das wäre fies. Ja, sag mal, Nein, aber da sind, also alles alles gut, Kann ich danach. Da. Also so toll ist jetzt auch nicht, aber zumindest haben so Leute wie Toto Wolf zugesagt. Weißt du, das ist für mich einfach voll geil. Das ist oh, ja. einer der wichtigsten Formel-1-Typen, der eine Milliarden-Anfragen äh, kriegt. Das könnt ihr hier auch drin lassen. Das, ähm, das ist für mich, ist das viel wert, dass, ja. dass so jemand dann sagt, okay, das mache ich. Und ähm, also vielleicht sollte man das erst, wann kommt das denn hier raus? Es <lacht> kommt drauf ja. an, wie schnell wir das produzieren. Ne? Ja. Zwei ja. Wochen.
1: Ja, Zwei Wochen.
2: vielleicht muss ich euch dann nochmal anrufen und sagen, er hat jetzt wieder abgesagt <lacht> und dann, dann äh, aber sonst, wenn ihr das hier hört, liebe Hörer, dann hat er zu gesagt. Da dann dann er drüber. Das ist ja nächste
1: Woche mhm. schon. Und aber kommt doch da auch, auch Basti Schweinsteiger? Dem, schauen, wir mal.
2: <lacht> schauen wir mal. Also da, also so de facto bin ich überrascht. Ähm, also, dass ich ein gutes Telefonbuch habe, weiß ich. Also so, ich habe sehr viele Handynummern. Mhm. Ähm, aber das bringt ja alles nichts, wenn die nicht ans Telefon gehen. Und äh, bisher bin ich tatsächlich relativ überrascht, wie am Start die Leute sind und das hätte ich mir selbst nicht mhm. zugetraut, bevor das da ist. Und das wiederum tut mir total mhm. gut, dass ich natürlich schon auch ja. merke, okay, da ist was, dass, dass Leute auch, auch Lust haben, mit mir das da äh, zu machen. Jetzt.
0: Jetzt sind wir ja im Vorstellungsgespräch mit Paul Rübke heute. Wir haben noch zwei Jobs, über die wir haben wir noch nicht gesprochen. Ja. Das eine ist Fotograf, also das haben wir bei Super Bowl ein bisschen, aber noch nicht so richtig. Also was jetzt so dein, dein Beruf als Fotograf in Amerika angeht. Und das, das ist und dann kommt noch das Modelabel. Also da müssen wir uns jetzt, da müssen wir jetzt noch durch, ja, bevor wir über bevor wir in den in die letzte Runde kommen. Der Fotograf Paul Rübke, ja. Der Fotograf Paul Rückbe, wie, wie gut geht's dem? Wie klappt's bei dem? Kriegt der Aufträge?
2: Super, ich habe morgen einen PPM, ich habe äh, eine, eine Pre-Production-Meeting mit, mit, äh, mit einem großen äh, Versanddienstleister, der, der einen Fotojob, also tatsächlich habe ich heute ein Telefonat darüber geführt, wo die gesagt haben, wir brauchen jetzt einen KV mit Tagessatz von mir. Das habe ich seit vier Jahren, glaube ich, nicht mehr gemacht. Ich habe äh, drei Fotojobs jetzt äh, im
1: äh, März noch und äh, da, das, das läuft auf jeden Fall gut. Ist das spannend, das ist unsere nächste Frage. Paul, ja? was kostet bei dir ein Magazinshooting, sage ich mal, im Tagessatz? Nehmen wir für einen großen Versandhandel. <lacht> Otto,
2: wer jetzt Otto anfragt, <lacht> gibt es noch Quelle? You. Quelle. <lacht> gibt's ja, ja, den, Quelle gibt es noch. Den Katalog gibt es nicht mehr. Okay. Ja. Quelle. <lacht> Quelle ruft an und sagt, Herr Ribke möchten Sie mal. Ähm, ja, das, da habe ich keine Antwort gerade drauf. Also so tatsächlich mache mhm. ich sehr viel noch umsonst einfach und sage, ey, alles cool und, und wenn das irgendwie persönlich ist und wenn ich da Bock drauf habe und dann ist das völlig wurscht. Ähm, ich mach, Im Moment bin ich eigentlich so unterwegs, dass ich sage, sag mal an, was ihr habt und dann gab es auch ein, zwei Momente, wo ich gesagt habe, sorry, dafür ist es zu viel Aufwand und und das das möchte ich nicht machen. Das ist dann auch okay so. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich einen Tagessatz von 8700 Euro gerade habe und äh, den so anfrage. Also so, den hatte ich auch noch nie. Ich äh, finde, da, da, da hat sich die Branche, die die und das ist schon echt, zumindest in meiner Wahrnehmung, ziemlich crazy, wie, wie ich bin da seit acht Jahren nicht mehr drin. Ne? Also so seit acht Jahren mache ich eigentlich keine... Werbeagentur, Pitches, wo äh, die Deutsche Post die neue Kampagne machen will und dann fragen die drei Fotografen an und dann ist es eine Studioproduktion mit 2,4 Tagen und dann gibt es die Buyouts weltweit und nur insofern. Äh, das ist null mehr mein Geschäft und das hat sich aber auch so verändert in den letzten sieben Jahren, dass ich da und das, davon profitiere ich eher auf der anderen Seite, dass ich, also ich fotografiere ja schon dann zum Beispiel für American Express oder was auch immer, für meine jährlichen Partner und denen gebe ich immer alle Rechte. Und da sind die immer so, das ist ja krass, mit dir ist es voll einfach zu arbeiten, weil du machst aber Fotos und dann können wir damit, solange wir zusammenarbeiten, machen, was wir wollen. Und ich glaube, das ist auch eher die Zukunft davon, weil wie will man denn genau sagen können, wo man jetzt was nutzt und was sonst so passiert und was der Versandhändler jetzt mit den Bildern macht. Und ich finde nach wie vor auch die Idee dahinter, das ist ja schon auch was, was sehr gesellschaftlich unterschiedlich ist zwischen Amerika und und Deutschland. Das Copyright, die die gesamte Urhebernutzungsrecht, also das Urheberrecht mhm. ist hier transportiert. Also so, so, du kannst eben eine Auftragsarbeit machen und dann hast du bist du nicht mehr Urheber. Punkt. Und deswegen verstehen natürlich, in Deutschland ist der Aufschrei groß, wenn wenn du das das Recht, dann musst du unter jedes Foto schreiben, Foto-Doppelpunkt, also, also so, wo ich so denke, so, oh, muss das wirklich sein und, und ist das wirklich ja, ist es zeitgemäß, wie so die, die rechtliche Lage des Ganzen ist und ist es zum Beispiel, also für mich ist zum Beispiel null nachvollziehbar, warum eine Band, die den Konzert veranstaltet, einen Fotografen da umsonst reinlässt in den Graben und der da Fotos macht, dann aber dafür bezahlen sollte, diese Fotos zu benutzen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Da bin ich zu 100% auf Bandseite und genauso ist es natürlich mit berühmten Menschen oder eigentlich auch Brands, also wenn, wenn irgendjemand irgendwas baut und dann kann man jemanden beauftragen, aber dass man dann noch für die rechte Nutzung bezahlen sollte, ist, aber dieser Versandhandel, ist das eine deutsche Firma oder ist das tatsächlich <lacht> hast du tatsächlich US-Jobs? Ja, es gibt auch ein, zwei US-Jobs, ja. Also so, ah ja, so okay. die... die da das dann
0: war ja bei unserem letzten Gespräch auch so ein Thema. Ne? Da hast du gesagt, so, ja. hier in den USA als Fotograf zu landen, so, pff, nobody waited for Paul, Paul Ripke. Ja,
2: das ist aber nach wie vor so. Also, dass, dass jetzt nicht äh, tausend Anfragen da sind und dann muss also... Ich äh, muss schon auch sagen, ich, es gab schon ja einen Moment, wo ich mal meinen Instagram-Feed zum Beispiel optimiert habe und versucht habe, für den internationalen Markt das da zu machen. Und wie gesagt, was mhm. mir nach wie vor fehlt, ist das Netzwerk hier, äh, ist irgendeine Art von direkten persönlichen Kontakten, die Zufälle überhaupt erst möglich machen. Und ähm, die sind auch immer noch, äh, ist das so, dass mein Netzwerk, also jetzt war es eben so, dass das Odell hat irgendwas, Geteilt ein altes Foto von mir, so, so, weil du vorhin, Olli, darüber gesprochen hast, oder der Beckham Junior, ein Footballer, der immerhin im Super Bowl relativ relevant gerade gespielt hat und mit dem habe ich mal gearbeitet und der hat was von mir geteilt. Dann ist hier unsere Freunde, die waren, also, da kamen vier Leute auf mich zu und haben gesagt, der hat ein Foto von dir geteilt. Das, die waren völlig fassungslos, weil denen natürlich überhaupt gar nicht klar ist, was mein Beruf eigentlich ist und so weiter. Und das, den da merkst du nicht. halt, also mein, mein, ja, mein direktes <lacht> Netzwerk äh, ist natürlich nicht belastbar für irgendwelche Fotosachen. Und äh, mhm. das, war, das war der Hauptgrund, warum ich davor in Deutschland äh, gearbeitet habe, war mein Umfeld und mein Netzwerk. Genau Leute, ähm, die eben wussten, okay, dann nehmen wir doch da mal den Ripke zu irgendeinem Rapper dazu und, und machen da irgendwann mal ein Foto und der, der, der kann da irgendwas liefern. Und das fehlt natürlich nach wie vor. Aber also dem Fotografen Paul Ripke geht es ganz gut noch nicht. Äh, es ist noch nicht so weit, dass ich, dass ich eine, eine Webseite mit meinen Arbeiten dahin mache. Ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich stilistisch eigentlich mache. Und das ist tatsächlich auch ein Problem. Also du musst ja schon zumindest einen Stil haben und du musst zumindest wissen, okay, das und das ist das jetzt. Und das, was ich dabei gemerkt habe, und vielleicht ist das die schöne Überleitung, ist, den einzigen Stil, den ich wirklich im Moment eigentlich habe, mache ich für Paris, für die Klamotten, die ich mache. Ja. Da fotografiere ich ja auch alles. Und das ist eigentlich das, was ich gerade mache, was so eine Mischung aus Foto und Video ist, was ein bisschen analog mhm. auch ist, ein paar Filmfotos sind. Und was eben tatsächlich ein bisschen anders ist zu dem, was ich vor sechs Jahren oder vor sieben Jahren mit Nico Rosberg oder in der Formel 1 oder beim, beim Fußball gemacht habe. Da habe ich mit einer Leica weitwinklig nah dran Fotos gemacht und jetzt ist das eher so ein sehr viel hochkantiger, weil es halt mobile Nutzung von Jobs ist und so weiter und das müsste ich als Portfolio jetzt einmal beschließen und formulieren, weil über ja. allem, du kriegst keine Jobs, wenn du nicht zeigst, was du kannst. Und das ist im fotografie videobereich noch viel, viel krasser, weil da musst du natürlich äh, das zeigen auf einer Seite, das ist, was ich mache. Und für mich ist deine Brand äh,
0: eigentlich total klar. Ich finde, du verkaufst ähm, Kalifornien nach Deutschland mit deinen Bildern. Also ich finde deine Deine Farbgebung, äh, dein Licht, dein, deine Perspektiven, dein Lebensgefühl, das bei dir mitschwenkt, ist für mich, das: du bist so der, der, der Thomas Gottschalk für die, für die Gen Z. Der, der, er ist halt damals mit dem Haribu-Kennzeichen rumgefahren ähm, und du machst das jetzt halt direkt also bei jedem aufs Handy, ähm, aber von diesem Kalifornien nach Deutschland oder in die deutschsprachige Welt, Verkaufen kann man ja sehr, sehr, sehr gut leben. Und das ist für mich, wenn ich von außen auf deine Bilder gucke, das ist für mich deine, deine Brand. Ich finde auch, du machst das wahnsinnig gut. Krieg immer Lust, dort zu sein, wo du gerade bist, wenn du, wenn du postest. Und das geht auch bei deinem Modelabel, label geht mir das auch so. Wie, wie geht's dir damit? Also, auch das ist ja so kalifornischer Traum für alle zum Anfassen. Wie, wie geht's im
2: Label? Äh, gut sehr gut also hervorragend die die nach wie vor also ich glaube ich erwarte jetzt dieses Jahr ein bisschen ein bisschen schwierigeres Umfeld weil äh, ähnlich wie beim Podcast habe ich glaube ich Überproportional von externen Faktoren äh, profitiert, um es mal so zu sagen. Die, also Covid hat natürlich dem, dem Jogginghosengeschäft gut getan und hat auch dem <lacht> E-Com-Jogginghosengeschäft. Das ist wahrscheinlich einer der Hauptbesten. Oh, also, wenn <lacht> irgendein Philipp Westermeier in irgendeinem OMR-Podcast die drei super äh, in irgendeinem Paper von OMR steht, wahrscheinlich in der nächsten äh, Pandemie sollte man diese drei Faktoren machen: E-Com ja Jogging, Homeware und was, ich weiß nicht, Katzenfutter, oder aber der ähm, Fakt ist, äh, das wird sich ein bisschen normalisieren, glaube ich. Ich erwarte nicht, dass es jetzt, ich glaube, dieses Jahr wird maximal so gut wie letztes Jahr, aber Was heißt das? Also kannst du, kannst du was kannst du sagen darüber? Was ja, wir darüber? machen schon so vier,
1: fünf Millionen Umsatz, 60.000 Produkte also, ungefähr. Und, das ist aber schon dreimal ähm, so viel, wie wir beim letzten Mal gesprochen haben.
2: Ja. Wie gesagt, war. Covid und wie viele war ganz Menschen gut arbeiten da dran? Drei. Also ich habe inzwischen drei Angestellte in Summe. Und ähm, ja, ich, äh, also äh, tatsächlich habe ich, das sind halt, also wir produzieren in der Türkei, ähm, der, der, die türkische Lira hilft da natürlich gerade nicht. Inflation ist auch ein Riesenthema. Also der Einkauf, der, die Herstellung der Produkte ist um 30 Prozent gestiegen oder sowas innerhalb der letzten zwei Jahre. Diese 30 Prozent kann und will ich nicht in die in, einfach auf den Preis draufschlagen, so, weil ich weil ich immer, also so mein Gehirn, ich gehe immer noch danach, für wie viel Geld will ich einen Pulli, wo mein Name draufsteht, verkaufen, muss ich schon auch sagen und da, da fällt es mir manchmal schwer, ähm, den Preis zu nehmen, den ich nehmen muss, also so, ich bin eigentlich zu günstig da in, de, in dem Segment, was was ich da so mache, für, für die Qualität zumindest, die wir machen, ähm, da da muss ich noch ein bisschen besser werden, aber ähm, per se ist es voll geil, dass, dass es möglich ist, natürlich ist es auch voll geil, dass es überhaupt technisch möglich ist, dass ich, keine Ahnung, ich habe heute halt Morgen äh, Produkte abgenommen, die werden per UPS von der Türkei, wird mir ein Sample geschickt, dann ziehe ich das an, dann sage ich, der Print muss ein bisschen größer, dann der Schnitt muss ein bisschen kürzer und da muss das T-Shirt nochmal ein anderes Material. Und aber und dann innerhalb von drei Tagen äh, ist, ein, ist ein Job passiert, wo normalerweise zehn Leute mit in der Türkei vor Ort dann mhm. unterschiedliche Materialien und also so so das ist schon geil wie man das heutzutage machen kann leider ist es auch sehr sehr kapitalintensiv ne also so je größer du wirst mhm. desto äh, Cashflow war mein größtes Problem letztes Jahr muss man schon auch so sagen weil die gesamten Verschiebungen eine Kollektion mal zwei Monate zu spät dann auch mal eine Kollektion einen Monat zu früh und dann hast du da auf einmal alleine Einfuhr Einfuhrumsatzsteuer von 180.000 die du auf einmal hinndest und also so so das war Cashflow hochzuhalten mit Stockmanagement war mein Hauptthema und das ist natürlich eigentlich genau das was ich nicht machen will, muss ich was auch sagen. Ich machen, also du, also ähm, sagen. da hätte ich, da hätte ich, glaube ich, äh, äh, lieber was. Aber andererseits, äh, also da, da haben schon viele Leute in meinem Umfeld gesagt. Aber warum äh, hast du da nicht jemanden? Und das wiederum ja. gibt es nicht her, ne? Also so 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 tollen Umsatz, wir machen, wir verdienen da mhm. noch kein Geld auf Paris selber, weil wir einfach so hohe okay. Stocks noch haben und äh, wir wir ähm, in Summe quasi auch immer noch und also ich mache da auch immer noch die Fotos mhm. umsonst, ne? Also ist jetzt nicht so belastbar, dass ich da Millionen abschöpfe. Okay, okay. Äh, die 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 Frage Geld ähm, noch dazu fand ich unglaublich
0: beeindruckend, hast du uns letztes Mal erzählt, dass du deinen Kindern auf gar keinen Fall irgendwas vererben möchtest? Null. Und dass du deswegen äh, auch immer genauso viel ausgibst, wie du im Vorjahr eingenommen hast, glaube ich, so war deine Rechnung, ne? das hast du uns damals verraten. Was heißt das jetzt für, für dieses Jahr, haust du jetzt richtig raus?
2: Ich, also der, die, die Wahrheit, wir sind ja hier unter uns, ne? Ähm, die Wahrheit ist, ich dass mach. mir das tatsächlich jetzt nicht die letzten zwei Jahre gelungen ist, dass... Ähm, hm weil ich wirklich überproportional finanziell erfolgreiche Jahre hinter mir habe. Das okay. ist, äh, das, dadurch sind aber tatsächlich meine Sorgen größer geworden. Muss ich schon auch sagen, dass ich, mhm. nur weil ich jetzt mal ein bisschen Geld habe und ich habe nicht eine Million oder sowas, also ich bin kein Millionär, de facto so. und Aber ich habe ein bisschen Geld über gerade und habe dann Bitcoin gekauft und habe dann Shopify-Aktien gekauft und nichts hat beschissenere, also weißt du so, ich denke, haha und so weiter und da manchmal erwische ich mich dass, dass, das, dass der Grundsatz wirklich alles einfach rauszuballern, aber natürlich werde ich auch Eltern und, und frage mich langsam, wie lange läuft das noch so und, und ist es wirklich so, dass, dass diese die, die Tatsache, dass in meinem, also ich bin 41 und seit 23 Jahren habe ich jedes Jahr mehr Geld verdient als im Jahr davor, wirklich durchgehen. Ne? Und ähm, mhm. das ist ja völlig absurd, dass, dass das als Selbstständiger in unterschiedlichen Konstellationen und jetzt war es auch so überproportional, ähm, dass, dass, die, dass die, also ich habe in der Formel 1 damals aufgehört, 2019, weil ich ja schon auch ein bisschen was anderes, also weil ich eben nicht mehr so dienstleistungsmäßig von dem einen Tag, wo ich als Fotograf hinkomme, da hatte ich das Gefühl, da bin ich jetzt auch an dem Level. Also so, so, da hatte ich, wie gesagt, in der Formel 1 war, war ich, war ich ein sehr gut bezahlter Fotograf. Und ähm, trotzdem hatte ich das Gefühl, vielleicht geht es nochmal anders und also das kann ich dir jetzt sagen, das geht anders. Also ähm, das, das mhm. zumindest in meinem Fall. Und das nichtsdestotrotz ist es, aber so, dass, also wie dieses Jahr wird, weiß ich nicht, weil ähm, die, also es gibt zwei große Podcast-Vermarkter zum Beispiel, die völlig klar, die, 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 also die, die, glaube ich nicht, also zum Beispiel Westermeier, ne, also so, da können wir auch offen drüber reden, der ja nun auch ein Freund ist, aber der die Vermarktbarkeit von mir ähm, nicht so sieht, wie ich sie sehe zum Beispiel. Also, okay. und das natürlich. Denke ich mir dann, oh krass, das ist einer der führenden online marketing Der
1: sieht sie viel optimistischer, als du sie siehst. Nee, 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 gar nicht. Dann
2: viel, 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 also der sieht die, also ich meine, die sind ja Podcast-Vermarkter. Und die hatten ja auch einen Podcast
0: von der Westküste, den Christian Bitzer gemacht hat, den es jetzt nicht mehr gibt, weil der seinen Beruf verändert hat. Das heißt, da gäbe es ja auch eine Lücke eigentlich geografisch.
2: Ja, aber, aber sie wollten mich nicht. Ähm, also die, die hätten schon wahrscheinlich mir geholfen, aber sie wollten jetzt nicht. Also im, im podcast Vermarktungsgame game gibt es gibt's ja zwei Deals. Entweder einfach ein klassischer Vermarktungs- für eine vermittelte Werbung gibst du so und so viel Prozent an deinen Vermarkter ab oder eben eine, eine Garantiesumme, wo die ersten Werbungen dagegen laufen, ähm, bis du diese Garantiesumme erwartet hast. Und ich für einen Wechsel hätte ich mir schon eine Garantiesumme vorgestellt. Ähm, da haben sie gesagt, das sehen wir gar nicht. Und das macht natürlich schon auch was mit mir, dass ich mir denke so okay, vielleicht ist jetzt diese diese also dieses Jahr wird finanziell garantiert nicht mehr annähernd so wie letztes Jahr. Das weiß ich schon jetzt. Nichtsdestotrotz kann ich ganz okay davon leben, aber auch also Inflation spielt hier auch eine Rolle. Keine Ahnung, wie die in Kalifornien gerade ist, aber alles wird immer teurer. Meine Einnahmen werden jetzt nicht also so da, da muss ich einfach mal schauen, wie das wie das so weitergeht. Aber also ich äh, ich also De facto, also ballerst äh, du das Geld raus oder ja, nicht? Volle Kanne. Ja, also okay. so ich äh, gut bin absolut äh, immer noch ein absolutes Konsumopfer und Schalla äh, ganz schrecklich. Also zum Beispiel aber, was ich mir vorgenommen habe, sind äh, Erinnerungen auch mit den Kids mal zu schaffen, weil ich ja so ein bisschen so dieses nicht denkst Und ich habe dir jetzt zum Beispiel, habe ich, wenn ihr diese Folge gehört habt, das stimmt tatsächlich, dass ich samstags auf dem Rad war dann so, okay, da muss ich jetzt irgendwie denkst. Und drei Stunden später äh, habe ich meine Tochter angerufen und habe gesagt, die ist 15, habe gesagt, hey, willst du um 20 Uhr mitfahren? Wir gehen nach Acapulco. Und dann hat die 24 Stunden mit mir und das sind Ekoflüge, Mittelsitz. Also es war jetzt auch nicht so, dass das irgendwie Privatjet, <lacht> sondern noch das, nicht. das war dann wirklich tatsächlich mal ja, cool. auch eine, eine Nacht nicht pennen ja. und dann da irgendwie und dies und das. Und das ist das, das, das für sowas gebe ich jetzt gerade Geld aus, dass das quasi Erinnerungen passiert. So das ist, das ist was, was, was
0: ich dich auch noch fragen wollte, apropos Erinnerungen und, und Kinder die Erinnerungen deiner Kinder sind auf, bei dir auf Social Media nicht zu sehen, oder? Du du hältst sie komplett raus. Auf den Fotos genau. könnte man eigentlich denken, du bist Single in L.A., hast da ein Good Life und so. Denken ähm, auch viele, wie, wie, ja. Also. Warum 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 zeigst du deine Familie nicht?
2: Äh, äh, also per se finde ich, ähm, weiß ich gar nicht so richtig, also so, so, so dass das Vielleicht ist also Teile davon sind sehr egozentrisch, weil es mir total gut tut, eine, eine, einen Bereich zu haben, der halt nicht öffentlich ist. Punkt. Und das habe ich irgendwann relativ schnell gelernt. Ähm, gleichzeitig haben mich natürlich auch ultra viele Leute geprägt, die das so deutlich auch gemacht haben. Also so natürlich von Campino über Matteo über Elias über also so so die, die Fußballer viele Leute, ähm, denen war ja ohne jetzt direkt immer zu verstehen, warum, war klar, ich brauche meinen eigenen Bereich und und der ist jetzt nicht öffentlich erstmal und äh, deswegen habe ich relativ früh das da rausgenommen und und habe ganz am Anfang gab's schon, es gibt schon auch ein paar Fotos von meiner Frau von vor acht Jahren, es gibt ein Materia-Video, da habe ich mal für die gerappt, als sie schwanger war mit dem zweiten Kind und so und ähm, von meiner mhm. Tochter gab es schon auch mal ein Bild, von, als sie, also als ich als Fotograf gearbeitet habe, in meinem in meinem Portfolio war da ein war Bild, diese getauschten Kinderköpfe ist auch meine Frau und mein Kind auch teilweise. Ähm, aber ähm, irgendwann wurde mir klar, dass ich vor allem nicht will, dass die irgendwas... Also ich, ich finde, und das ist das Gleiche, warum ich dieses Erbe-Ding so scheiße finde, ähm, es kommt alles immer mit einem Preis und äh, diese, das Einzige... Ich finde es ganz schwierig, dass du... Und, und das ist das Einzige, was man beeinflussen kann. Ich finde, ich kenne halt sehr, sehr viele Alpha- auch Moderatoren, und, und damit meine ich nicht Joko, ähm, äh, verschiedene Leute, die ihren Kindern auch tatsächlich die Möglichkeit genommen haben, irgendwas Eigenes zu entwickeln, wenn die 40-Jährigen halt ihre Kids, die dann 16 sind, zum Materia-Konzert mitbringen und Backstage da rumhängen, dann kannst du gar nicht mehr das normal erleben und dann nimmst du eigentlich dem Kind auch, wenn, wenn die Musik gut finden und eine halbe Stunde später kriegen sie ein Video von dem Musiker, der sagt, Mensch, hey, Sebastian, das ist ja toll, dass du meine Musik hörst. Dann nimmst du dem Kind auch die Möglichkeit, überhaupt was zu entwickeln. Und das habe ich schon auch relativ früh. Also, ich war auch schon vor sieben Jahren auf dem Coachella oder sowas. Und da waren dann auch Influencer, und wenn die dann so, so, so ein bisschen Kinderstars vielleicht sind, und meine zehnjährige Tochter auf einmal Interesse daran hat, also so, so Freundinnen interessieren sich an ihr, weil ihr Vater irgendwie mit deren Idol rumhängt. Das finde ich mhm. falsch. Das finde ich zutiefst falsch. Und das möchte ich meinen Kindern ersparen. Gelegt mir natürlich nicht immer. Also, die sind ja auch auf Insta. Die mhm. sehen es schon, was ich so mache. Und das ist ja auch ah, die sind
0: schon auf Insta. Ja, also klar. Die, die haben auch alle. Also, du lässt sie das schon benutzen. Du bist jetzt kein irgendwie voll Papa, der das weghält und
2: oder so.
1: Sagen ja. die dann hin und wieder mal so, Papa, was hast du denn da schon wieder gemacht? Und kriegst du dann zu Hause Ärger oder?
2: Also wenn ich wenn ich einen Nacktvideos von mir beim Klavier spielen, das ist ja schon an der Grenze der Erträglichkeit von, für Amerikaner. Die verstehen nicht, warum ich, ja, warum ich sowas lustig finde. Und die sind ja schon sehr prüder, auch was Nacktheit angeht. Da ist dann schon so, dass, dass die halt mal in der Schule irgendwie... Aber also ich glaube, inzwischen ist es eher so, dass die nicht dass das Also meine Tochter zumindest ist nicht benutzt ähm, als Intro irgendwo und das wiederum ist genau das, wie es eigentlich sein will. Ich will mhm. nicht, dass irgendjemand als Sohn von guck mal, was mein Vater macht, das finde ich zutiefst falsch und das habe ich schon in meinen Zwanzigern ganz doll erlebt, wie vor allem auch und das meine ich nicht nur mit den Idolen oder mit Musik oder was auch immer, das meine ich auch mit Berufen. Also, so, wenn du mal, es gab mal eine Sportvermarktungsfirma Absolut in Hamburg, die so den, den Triathlon auch fast erfunden haben und die Highway Cyclassics und St. Pauli Vermarktung und also so super alpha-mäßige Sportvermarkter aus, ähm, ja, aus Hamburg und und mit den mit den Gründern bin ich befreundet mit allen und äh, saß eben manchmal auch abends bei den Geburtstagen und wie viele Leute da ankamen und für ihre scheiß Kinder nach Praktika gefragt haben ja. und wie viel dann auch die Praktika, also da kannst du ja auch nicht Nein sagen, auch ich habe manchen Leuten Praktika vermittelt, ähm, die ich nie genommen hätte, so und, und du brauchst aber ja irgendwie äh, als ja, 19-Jähriger, schon auch mal eine Antwort, wirst du genommen oder wirst du nicht genommen. Und wenn du halt nur genommen wirst, weil dein Vater irgendjemanden kennt oder einen Gefallen offen hat, dann ist es vor allem fürs Kind scheiße und nichts anderes. Aber und dieser Nepotismus
0: heißt, ist ist ja in der Entertainment-Industrie äh, gang und gäbe. Also wir haben zum Beispiel Christiane Seidel, die Schauspielerin hier im Podcast gehabt die gesagt hat, das ist für sie die größte, das größte Problem als deutsche Schauspielerin, es in den USA zu schaffen, ist, dass du gegen eine Szene anrennst, in der ganz, ganz viele Leute einen ganz anderen Start hatten als du, weil sie Kind von XYZ sind. Und jetzt zum Beispiel die Familie Will Smith war gerade hier groß auf dem Cover von New York Times, die das ja auch genauso machen. Und du könntest ja auch sagen für dein Kind, wenn du einen Social-Media-Account aufmachst, das ist ja wie, wenn du den Newsletter startest und dann laufen sofort Zehntausende da wahrscheinlich darüber. Also du könntest ja, ja aus dem Nichts eine Marke schaffen für dein Kind.
2: Ja, aber, also ohne jetzt äh, der Schauspielerin zu, zu äh, widersprechen, das, das weiß ich nicht, was, was sie damit meint. Ich glaube aber schon, dass äh, aktuell und heute du gar keine Chance mehr ohne Inhalt hast. Also ja, klar hilft Reichweite, aber vor allem wird Inhalt belohnt. Und äh, die Will Smith-Leute, die liefern echt krassen Inhalt. Und auch Justin Bieber ja. ist einfach einer der krassesten popkulturellen Stars und gibt sich die krasseste Mühe bis ins allerletzte Detail. Und wenn eben dann Talent auf Arbeitseinstellung und, und wirklich Leidenschaft äh, trifft, dann wird es ja wirklich groß. Und natürlich haben sie vielleicht ein bisschen einfacher am Anfang aber ich glaube, die Realität ist eben nicht, dass es nur Reichweite ist. Und, und das denken viele Leute. Das ist nach wie vor was, was ich immer wieder merke, dass, das, dass, das, dass ich halt, ich verkaufe 800 T-Shirts, egal wie die aussehen, weil ich ja 800.000 oder Also das ist halt, das stimmt nicht. Das ist nicht mehr richtig und das ist auch so und auch Nyoko muss sich Mühe geben mit dem Produkt, was er rausbringt und sonst würde das einfach nicht funktionieren. Punkt. Sondern Und, und das ist eigentlich überall so und, und dementsprechend glaube ich, ist das falsch darüber und also, wenn ich so mit Nachwuchsfotografen rede oder oder auf Insta auch gern mal äh, sage ja wir können gerne mal telefonieren und so weiter dann ist es immer wie komme ich an Jobs wie komme ich an relevante Künstler wie komme ich wie kann ich die Tour fotografieren und die Antwort ist eigentlich immer die gleiche mit guten Fotos also so du kannst schon auf dich aufmerksam machen wenn du einfach nur gute Fotos machst das sehen schon Leute so also und das liegt eben nicht daran und und ganz viele denken ja gut für dich mit deiner Reichweite und das vielleicht kommen wir da auch auf dem Podcast zurück ja, klar, sind wir vielleicht, haben wir mehr Hörer bei uns und deswegen ist es ein bisschen einfacher, was zu finden. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass Sophia Tamala auch nur irgendwas von meinen Hörern braucht. Sondern ich habe tatsächlich das Gefühl, die tut mir dann Gefallen, weil ich sie um Gefallen bitte. Und das wiederum ist für mich total viel wert. Und dann gebe ich mir so viel und dann bereite ich mich. Oder, oder ich fliege nach Acapulco dafür. Das ist ja auch eine Wertschätzung dann andersrum. Ja. Und das wiederum, finde ich, spüren Leute. Und ich freue mich total, dass ihr beide jetzt gerade gesagt habt, geile Folge. Das liegt daran, dass ich mir mehr Mühe gegeben habe. Also die Folge davor zum Beispiel musste ich gezwungenermaßen ein bisschen zwischen den Zeilen und die war nicht so gut von meiner Leistung her. Und dementsprechend finde ich es eben, glaube ich, schon, dass es echt vor allem am Produkt liegt und vor allem an den Fotos und auch die Will-Smith-Familie, echt abgefahrenen Inhalt kreiert auf allen mhm. unterschiedlichen Ebenen und das einfach sehr, sehr, sehr gut macht und leider sehr viel besser als so manch andere. Und ich glaube, die externen <lacht> Faktoren liegen, es liegt nicht immer nur an äh, ja an externe Sachen, sondern, sondern mhm. ich, ich glaube, dass ganz schön viel auch einfach mit dem Inhalt zu tun hat. Und also, ja, Punkt. Ja. Wir drehen ein in die Schlusskurve, weil ähm, wir haben dich schon wieder ähm,
0: hier verhaftet äh, und du hast noch einen ganzen Arbeitstag vor dir. Ich wollte wissen, ob du tatsächlich jeden Tag 15 Minuten Klavier spielst. Dieses Jahr, was du dir vorgenommen hast, nackt, ist natürlich noch europäischer, als es sowieso schon ist. Dieser <lacht>
2: Vorsatz. Machst, hältst, du, ziehst du das tatsächlich durch? Äh, also, ich habe eine harte Woche hinter mir. Ich habe die letzte Woche ist ganz schön viel zusammengebrochen, weil eben Leute da waren und was auch immer. Aber ich habe, äh, ich habe jetzt ein, ein, also ich hab's der Januar. Habe ich alles, fast alles gemacht. Also im Januar habe ich eine einzige Sache nicht gemacht. Ich war nicht in einem Museum. Okay. Alle anderen 47 Sachen, die ich mir so vorgenommen habe, habe ich im Januar sehr, sehr gut hinbekommen. Im Februar habe ich auch fast alles hinbekommen, bis mein Geburtstag kam, bis Super Bowl kam, bis unterschiedliche, vor allem soziale Sachen, also Leute, die zu Besuch waren, Essen. Ich habe mich dann noch an Alkohol und Fleisch und die Vorgaben gehalten, was ich diese täglichen Routinen und die sportlichen Sachen, die sind mir teilweise schwer gefallen und sind ganz beschissene Ausreden, aber... Ja, es, äh, und, es, und jetzt ist, kommen ja auch ja.
0: die ganzen deutschen Urlauber wieder und wollen alle mit
2: dir surfen. Ähm. Ja, was mir sehr großen Spaß macht, aber das ist natürlich nicht gerade optimal für die für die für die Vorgabe Aber also ich eiere herum, weil ich ein Lauch bin, der tatsächlich äh, jetzt <lacht> in den letzten in der letzten Woche habe ich nur dreimal gespielt. Ich habe leider auch eine, eine, eine visuelle Übersicht dafür. Und ich ähm, habe genau das heute Morgen mir angeschaut und habe gemerkt, so oh, Alter, letzte Woche hast du sowohl Klavierspielen vernachlässigt als auch äh, die sportliche Seite, also die wöchentlichen Vorgaben an Schwimmen, äh, Laufen und Radfahren, die sind tatsächlich mhm. einfach äh, äh, ferner liefen in den letzten zehn Tagen gewesen. Ähm, da das, ja, schlecht, schlecht,
1: schlecht. Also Paul, du musst, du musst mir eine Sache versprechen. Ich will mit meiner Familie auch, ja, ich weiß ja ob es dieses Jahr oder nächstes Jahr nach äh, Kalifornien gehen. Ähm, wir müssen einmal in Newport Beach zusammen surfen. Ich bin nämlich auch leidenschaftlicher Surfer seit 20 Jahren. Bin Deswegen auch in der Pandemie hatte ich die Chance, für ähm, sechs Monate nach Portugal zu ziehen. Ähm, müssen wir unbedingt machen. Äh, ist auf meiner Bucketlist. Newport Beach bei
2: schönen Wellen. Schenken mit Paul. <lacht> Dich muss ich nicht äh, <lacht> reinschieben. Um, ja, Ich okay. habe ja,
1: ich hab, ich hab von einem meiner besten Freunde habe ich ja tatsächlich äh, ein Paul geschenkt bekommen. Felix, den, den besorge ich dir auch mal, den schenke ich dir mal ähm, zum Geburtstag. Paul ist, 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 ja, wie soll ich das sagen, ist bei Viapari ist wie so ein Hoodie, den man den sich überzieht, wenn man sich zum Surfen umziehen muss. Ah. Und tatsächlich in Portugal, ich bin so oft darauf angesprochen worden, dass ich mich irgendwann entschieden habe, den nicht mehr anzuziehen, weil mich jeder <lacht> darauf angequatscht hat. Ich denke, also da hast irgendwie schon einen Impact in der, in der Star-Szene bekommen.
2: Das, das freut mich. Der, das, aber auch gar keine so... Also ich finde manchmal freue ich mich wie so ein kleines Kind, dass ich die geilsten Ideen der Welt habe. Also zum Beispiel war Paul so eine Idee, weil es ist also ja. mein Name, deutsch aus, also Paul ist ja nun mal Englisch, ich sage immer, hey, I'm Paul. Und niemand sagt Paul zu mir, also außer vielleicht meine Kinder. Aber ähm, ansonsten ist es so, dass, dass die deutsche Aussprache ja nicht mehr stattfindet. Und dann fand ich es lustig, guck mal, das klingt doch wie ein, wie ein Taul und das ist eben aus Handtuchstoff und dann heißt es Paul. <lacht> Genauso dumm wie RIP Kitchen. Also ich habe, das fand ich auch für RIP ganz viele nennen mich Ripkey mit Y und dann habe ich RIP Kitchen Kitchen hinten raus mit Y und aha, und ich fand es das Größte. Aber 99 von 100 Leuten sagen RIP Kitchen und wissen nicht, was ein Paul ist. Da kann man, kann man so stolz sein, das ist einfach ein dummer Name von mir und äh, da bin ich sehr, sehr schlecht drin. Aber ja, ich Felix, ich kann dir mal einen schicken. Wenn du mir deine Adresse äh, gibst, dann, dann schicke ich sehr dir gerne. mal einen. Powell, ich habe hier mit Confis Hammer, ja. rum experimentiert, das sind diese
0: ähm, Hoodies, die so wie so Zelte sind und aus, aus so flauschigen, das ist eher so für den Winter. Ähm, aber es ist mir zu warm. Das ist auch, das ist wirklich nur ähm, Kunstphase, und da, ja. da, das ist mehr so eine Sauna, äh, in ja. die man sich da begibt. Übrigens, gutes Stichwort. Ich werde nie vergessen, wie du erzählt hast, dass du als Einziger in deiner Saunagruppe ähm, unangezogen bist in die Sauna gegangen bist und als Erste, so dass du dann auch nicht mehr raus konntest, nach wie vor eine meiner Lieblings-USA-Anekdoten, ähm, wie man sich als Deutscher in diesem Land ähm, immer wieder, immer wieder neu, äh, immer wieder dazu lernt. Äh, das man war, muss aber, ich,
2: wenn ich das kurz sagen ja. darf, also a, habe ich mir zu Beginn von Covid nach unserem Gespräch habe ich aus einer aus so einem Raum, der davor, wo die Koffer sind, so ein, ja, wo so, wo so einfach nur Zeug rumstand, unterm Dach, <lacht> habe ich eine Sauna reingebaut, die sehr, sehr klein ist, aber so cool. vier, fünf Leute passen da, also die ist zum Beispiel schräg, aber dadurch ist sie sehr, sehr heiß. Und ähm, ich habe jetzt eine Sauna bei uns und dieses Problem, was ich damals, du du spielst auf äh, die, die Geschichte an, wo ich wo ich ein Haus gemietet hatte und da war eine Sauna und dann haben wir beim Abendessen mit Amerikanern gesagt, hey, ja, und Europäer, und dann habe ich gesagt, ja, wir gehen ja alle nackt in die Sauna und und, äh, dann bin ich halt als Erster reingegangen und die haben das anscheinend nur so aus Gag gesagt. Das Memo nicht gelesen. Und ja. bis heute äh, frage ich auch tatsächlich einfach jedes Mal, wir gehen viel in die Sauna, auch viel gemeinsam, auch viel mit Amerikanern und dann sage ich immer European or American und dann lachen alle immer und dann sage ich, ja, aber also ich gehe allein tatsächlich nackt, aber mit Amerikanern äh, äh, habe ich mir angewöhnt, leider äh, eine Badehose anzuziehen. Was eigentlich völlig behämmert ist, wenn man da mal drüber nachdenkt. Total nach
0: behämmert. Ja. Ich war hier gerade in New Jersey in einem riesigen Spa, also mit so ganz vielen Saunen, wo die Leute komplett im Bademantel dann auch in der Sauna waren. Und jetzt kommts das, mit iPhone. Das ist aber in Deutschland auch so. Mit Felix. iPhone und Bademantel, wo ich mir dann echt dachte,
1: okay, okay das dann brauche ich
0: doch nicht mehr in die Sauna gehen. Also kann ich auch gleich draußen bleiben und da irgendwie ein Foto
1: machen. Das stimmt. Felix, jetzt muss ich hier ganz kurz mal reingrätschen, weil ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich will die ganze Zeit den Paul noch fragen, wie lange er in Newport Beach überhaupt noch bleiben will.
2: Wir haben uns beworben auf fünf Jahre, ich glaube, um dann gegebenenfalls die Geschäftstätigkeit mal zu überprüfen. Mhm. Aber also unter anderem ist das tatsächlich keine, ich habe jetzt, wir mieten hier ein Haus. Und den Mietvertrag habe ich gerade um ein weiteres Jahr verlängert. Vielleicht hat er auch geholfen, dass ich eine Sauna reingebaut habe auf eigene Kosten. Dass er gesagt hat, ja, darf es noch ein Jahr bleiben. Er hat ein bisschen gesteigert hat. Und ähm, die, äh, aber ich kann dir sagen, dass wir bis August 2023 hier noch leben werden und äh, das äh, hoffentlich uns, also außer Bitcoin crasht komplett auf Null, äh, können wir gerade noch so die Miete bezahlen und, und einen Schnitzel, <lacht> aber äh, der, der, was dann kommt, keine Ahnung, was, was wir dann machen, das, das, ist, das gucken wir einfach mal. Vielleicht wird es Heidelberg, vielleicht wird es ja. ähm, Hollywood, mal gucken. Ähm, Oli, das sind
0: Hamburg. auf jeden Fall gute Nachrichten für dich, weil August 23 kriegst du hin, oder? Mit dem Surfen?
1: Ja, also von meiner Seite auch schon. Okay. Ansonsten Gut. treffen wir uns in Portugal, wenn ich auch wieder da bin. Ich habe noch eine Frage, weil yeah?
2: einer der Dinge, die ja an Amerika so völlig wahnsinnig sind, ist, dass alle immer volle Transparenz über Häuser und Wert der Häuser haben. Das finde ich. Das war mir nicht, ich wusste nie, was ein Haus in Hamburg vor drei Du kriegst ja die komplette Historie des Werteverlaufs von einem Haus. Und also das Haus, in dem wir zum Beispiel wohnen, sieht man, dass das vor 30 Jahren vor, für 61.000 Euro verkauft worden ist und jetzt einen Wert von 4 Millionen hat. So, und man denkt sich, hä, wie kann sowas passieren? Und natürlich ist es ja dann auch so, dass alle Leute, die, die irgendwie Häuser besitzen oder was auch immer, dann immer viel darüber reden, ähm, ja, also man müsste Immobilien und dies und das und was auch immer. Ist nicht Portugal. Eigentlich der Ort in Europa, zumindest Instagram, uh. sagt mir, dass da ganz, also da ist die Lebensqualität hoch. Ist das nicht mhm. ein Ort, wo man dann endlich mal nicht in der Vergangenheit darüber reden kann? Oh, hätte ich mir nur ein Haus vor acht Jahren in Faro oder wo auch immer? Und das kann Olli jetzt einmal kurz als, als Investment-Tipp mir geben. Da fragst du
1: genau <lacht> den Richtigen. Genau den Richtigen. Wo kaufe ich mir ein Haus? In Portugal. Meine Frau und ich, meine Freundin und ich, wir haben, wir haben natürlich, wir recherchieren jetzt auch schon seit Jahren. Es ist auch so, dass da jedes Jahr und selbst, also die Immobilienindustrie, die ist ja ein super träges System. Wir hatten auch gehofft und gedacht, ja, in der Corona-Zeit gehen die Immobilienpreise da ein bisschen runter. Nee, sind gestiegen, sind weiter gestiegen. Und das übrigens, wenn, wenn du das zurück betrachtest, genauso wie du sagst, es steigt jedes Jahr weiter. Also der beste Zeitpunkt, sich eine Immobilie zu holen, ist jetzt. Oder wäre vor acht Jahren gewesen. Aber also es wird, es geht immer weiter. Ich glaube, der Paul hört hier ganz äh, interessiert zu. Ich guck schon hier gerade ja, also auf.
2: auf äh, Paul googelt schon. Emo ja, äh,
1: Portugal, yes, ja, Und da äh, bin ich gerade schon. Es kommt drauf an, was du willst und was du suchst. Willst du eine große Stadt annehmen, bist du im Süden von Portugal wahrscheinlich nicht an der richtigen Adresse. Dann suchst du dir was so rund um Lissabon herum. Der Süden hat einfach, das ist einfach die Agave, ist immer immer ein paar Grad wärmer. Wunderschöne Gegenden, auch neue Gegenden, also rund um Arifana zum Beispiel herum gibt es äh, einige Orte, die, wo jetzt ganz, ganz viele Häuser gebaut werden, aber die jetzt noch nicht ganz so stark besiedelt sind, wie zum Beispiel die Ecken rund um Lagos herum. Ich kann es nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Mach mal Urlaub da. Also, ich, du warst ja eh schon ein paar Mal da. Jo. Aber auch da steigen die Preise. Aber wahrscheinlich nicht die Kali nicht so, sind trotzdem nicht in der Liga von den kalifornischen Preisen. Hm. Ja, wie beenden wir jetzt dieses Gespräch? Ich kaufe jetzt ein Haus.
2: Du kaufst äh, jetzt ein Haus. <lacht> In äh, äh, ja. Lagosch. Das hast du stark ausgesprochen, Olli.
1: Muss man sagen. Ja. Da gibt es einen Ort, der heißt Praia de Luz. Und das ist ein wunderschöner Ort. Praia de Luz. In, genau, in der Nähe von Lagos. Ähm, kann ich nur empfehlen. Wunderschön. Ähm, es ist so, so wie du immer äh, Newport Beach für dich beschreibst. Das ist Praia de Luz. Wenn ich was kaufen würde, dann da. Und da suche ich auch.
2: Okay, Felix, machen
0: wir, ja? Machen wir. Wir sehen uns also, alle entweder in Newport
2: oder äh, in, in Praia de Luz. Wie heißt es? Praia, Praia de Luz.
0: Luz. Und, und Beides irgendwie gut.
2: Wird das L-U-Z geschrieben, oder was? Exakt. Und das heißt dann Lusch. Lush, genau. Oh, ja, so wie Lusch hm.
0: äh, So eine, so eine, wie nennt man das hier? Uh, senior uh, Living oder? Wenn wir ja, dann
2: es ist Senior Living.
0: Podcast. Äh, Im Praia de Podcast-Rentner. Ja. Von, von Podcast, Die Podcast-Rentner von Praia de Luz. Das klingt eigentlich wie so ein Mehrteil am ZDF. Ich finde, das, das könnte funktionieren. Paul, wir gehen ja, geben ja immer ZDF am Schluss ZDF vom Info, Podcast... Ja. <lacht> ja, wir geben ja immer am Schluss des Podcasts das Mikro noch mal ab. Äh, ich ich traue mich aber eigentlich gar nicht. Ähm, und geben einfach dem Gast noch mal 30 Sekunden. <lacht> ähm, <lacht> Was möchtest du uns noch, was möchtest
2: du uns noch mitgeben an diesem, an diesem frühen Abend? Habt ihr denn einen Sponsor? Also werdet ihr präsentiert von irgendjemandem? Dann wäre ich jetzt bereit, ein bisschen Werbung zu machen.
0: Wir, ähm, wir sind auf der Suche nach einem, nach einem Sponsor. Also da gäbe es jetzt für dich eine Möglichkeit. Falls du genau. jetzt sagst, ähm, du möchtest gerne einer werden, ähm, Also ich das nee. die Chance. Ich nicht, ja. aber ich, wollte äh, Werbung machen
2: dafür. Also, Paul Rippke präsentiert wunderbar together. Das macht doch keinen Sinn. Da denken ja <lacht> nee, alle. Nee, aber äh, via Pari <lacht> oder.
1: Pari ähm, präsentiert ist auch, ja. Pari präsentiert ja. klingt auch nicht Komm, schlecht. Komm, wir geben ihm ein, wir geben ihm jetzt einen Werbeplatz. Paul, ja. du hast via Pari, du hast, du hast einen Gutscheincode. Ja. Ich. <lacht> gutschein -Code. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Alle Unternehmen da draußen
2: geben Gutschein-Codes in Podcast-Werbung. Macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, weil es äh, der falsche Ort ist. Es ist wie, wie Internetadressen in Anzeigen schreiben oder hey, wir machen noch einen... Nen... Aber der QR-Code hat uns Lügen gestraft. Der hat es irgendwie geschafft, dann doch noch ein Comeback zu haben. Aber
0: also per se... Aber ich glaube, ich ich glaube, ich glaube, stelle dir eine Frage zum Schluss. Ja. Ähm, war War dieses Interview... Wie war dieses Interview im Vergleich zum ersten Interview, was wir mit, mit dir geführt haben?
2: Ihr seid immer noch äh, halt zu zweit und fallt euch manchmal ins Wort. Das ist die einzige, das passiert halt, wenn man, wenn man zu zweit äh, das sortiert und das ist ja immer ein bisschen weird zu dritt zu podcasten. Aber ansonsten in der Sprache und allem seid ihr erheblich besser geworden. Großes Lob. Ihr habt äh, geübt und das äh, merkt man. Punkt. Und wir
0: sprechen nicht mehr Englisch, das könnte auch sein, dass das dazu beigetragen hat. Aber das freut uns auch, oder Olli?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es, Wir haben auch nur 42 Folgen gebraucht dafür. 43.
0: Ja, und ich muss schon äh, auch nochmal einfach an dich ein, ähm, wirklich ein ganz riesengroßes Dankeschön rausschicken. Paul, du hast damals ganz früh bis zu uns gekommen, als es noch keine... Sau äh, gab, die diesen Podcast irgendwie kannte. Ähm, zwischen sind wir auch gewachsen und du hast uns damals ein ganz großartiges Interview gegeben und es war toll, dich jetzt wieder einladen zu dürfen, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, weil du bist jemand von dem alle, die da draußen in kreativen Berufen arbeiten können äh, und dürfen äh, ganz viel lernen können und alle, die davon auch in, in Kalifornien zu leben, so wie Olli lernen können und einfach es ist es immer wahnsinnig inspirierend, mit dir zu sprechen und das ähm, ist eine ganz, ein ganz großes Geschenk, das du uns heute gemacht hast. Also vielen Ach. Dank für deine Zeit.
2: Das ist doch Quatsch, was ähm, du da sagst, aber Für danke die sehr. Geschichten. Ja, danke sehr. Äh, nee, das, das darfst das, du dir schon das, mal anziehen, ja, den Schuh. Ja, ja naja, aber der, der, ich rede schon ganz schön viel Schwachsinn den ganzen Tag. Ich schweige ganz schön viel äh, Müll, aber äh, ich, ich versuche es mal anzunehmen. Vielen Dank. Ja, du auch viel Steuern ja und äh,
0: das hat ja alles irgendwie <lacht> miteinander zu tun. Paul Ripke bei Wunderbar Together. Olli, was ist dein letztes Wort?
1: Ja, auch ich, ich retweete das, was du gesagt hast, Ist ähm, finde ich auch... Also einer der ersten Gäste, der sofort zugesagt hat. Das war eine E-Mail jetzt gerade auch wieder. Es war eine, eine Instagram-Nachricht, die ich ihm Paul geschrieben habe. Er hat sofort zugesagt. Ich habe ihm dann eine Einladung geschickt und zack. Da ähm, ist er. Ja, ist am Start und ähm, bin dir sehr, sehr dankbar dafür. Und ähm, ja, persönlich würde ich sagen, fahr deinen Kurs weiter. Ich höre ähm, seit ich glaube 100 Folgen oder mehr als 100 Folgen. Jede Folge von AWFNR. Bleib dabei, mach dein Ding weiter. Und
0: Wusstet ich darf vielleicht noch sagen, äh, Paul, ich durfte dich ja auch in die Journalistenschule einladen, virtuell. Da warst du ja auch zu Gast bei den, bei der nächsten Generation, die in den Beruf der, äh, ja Berichterstatter, Storyteller, Kommunikatoren gehen wie auch immer. Und auch da war es eine E-Mail und zack warst du da. Und äh, ja, also keep sharing, please. Ja, auch wenn Jeder keiner weiß, was du eigentlich machst. Das ja und Du darfst vor
2: allem doch, <lacht> mein Bruder, also, aber die, ähm, du darfst nicht unterschätzen, dass der, der größte, all, also die, 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 über allem steht ja, dass man vor allem nicht, also es ist ja schön, dass man, also gegebenenfalls äh, kann ich ein paar Sachen zur Verfügung stellen, die sonst halt nicht so einfach zur Verfügung gestellt wurden an Informationen, an Insights, an was auch immer, so, so, ich bin ja ja offen, warum soll ich das für mich behalten, so, das finde ich falsch. Aber. Man muss schon sagen, dass wenn man jetzt das Gleiche tut, was ich die letzten 20 Jahre gemacht hat, dann, dann habe, dann, dann wirst du auf gar keinen Fall Erfolg damit haben. Weil der größte Faktor von allem das Timing war, dass ich halt zur richtigen Zeit an diesen Orten war und das überhaupt gar nicht, also vor allem solltest du nicht das tun, was ich rate, wenn du irgendwie 22 gerade bist, weil was ganz anderes als das, was ich als 22-Jähriger vielleicht damals richtig gemacht habe, jetzt das Richtige ist, dementsprechend ähm, hör vor allem nicht dem 41-jährigen dicken WM-Fotografen zu doll <lacht> zu, weil äh, das ist nicht der Schlüssel zum Erfolg. Du hast aber letztes Mal im
0: letzten Interview gesagt, don't Don't follow your followers, don't yeah. create for your followers, create for yourself und yeah. daran hat sich nichts geändert, egal ob man 21 oder 41 ist.
2: Das stimmt, das muss ich mir aber auch bei dem Podcasting Kleiner, kleiner Side-Note übrigens, ich weiß nicht, rate ich euch auch. Wir haben irgendwann mal aus Gag, ich glaube bei Folge 36 oder sowas, dann Folge 360 draus gemacht. Inzwischen <lacht> denkt jeder, dass wir 400 Folgen AWFNR gemacht haben. Haben wir <lacht> gar nicht. Einfach eine Null aus Versehen mal dran gemacht so als Witz. Und, also, und jetzt kommt wirklich, wirklich true. Ich glaube, Joko denkt es auch. <lacht> Der glaubt wirklich, wir haben 400 Folgen gepodcastet. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Was? Ich habe es jetzt zumindest richtig gesagt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mindestens 100 gehört habe. Also das dürfte doch dann korrekt sein ungefähr. Ja, ich glaube schon. Also 400 habe ich nicht gesagt. Ja. Oh. Aber oh, ich glaube, cool. wir
2: sind gerade bei Folge 400 offiziell oder 300. Irgendwie. Das ist auch ein gutes Learning von heute. Man muss sich
0: einfach so lange einreden, dass man geil ist, bis es stimmt. So ist es. Das Mega. nehme ich von heute mit. Paul, lieber Paul, danke dir. Genieß die Sonne und ähm, hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Kommt rum. Oder hören uns. Ja. Bis bald. Tschüss. Ciao. Dank. Mach's gut. Ciao. Alles Gute. Ah!